0: Witaj, słuchasz podcastu, serii Żyj prawdziwie, żyj odważnie, odcinek numer 24. I w tym odcinku rozmawiam o tym, co to znaczy być talentem i mieć silną pozycję na rynku pracy. Mam nadzieję, że słuchając moich podcastów wiesz, że moją ogromną misją jest to, aby każdy z nas odnajdywał swoje talenty, swoje wartości i w oparciu o to budował swoją własną ścieżkę. Że tak bardzo właśnie w tych wszystkich działaniach zależy mi na tym, żeby każdy z nas żył prawdziwie i odważnie. I w 2018 roku podjęłam się inicjatywy organizacji ogólnopolskiej konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Była to konferencja online, w której wzięło udział ponad 2000 osób. I w 2019 roku, czyli teraz kiedy tego słuchasz, postanowiłam zrobić rzecz następującą. A mianowicie postanowiłam udostępnić każdemu z Was nagrania, które były właśnie z tej konferencji. Dlatego, że opinie na temat tych nagrań były tak fantastyczne, że aż żal trzymać to w szufladzie. Dlatego też to, co będziesz słuchać przez kolejnych kilka edycji tego podcastu, to są właśnie wywiady z konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Przed nami kolejny fantastyczny odcinek z konferencji Zarządzaj Własnym Talentem. Tym razem będę rozmawiać z Magdaleną Smolarską na temat tego, co to w ogóle znaczy być talentem. Szczególnie talentem właśnie w organizacji oraz rozmawiamy o tym, co to znaczy mieć silną pozycję na rynku. Bo nie wystarczy wiedzieć, co chcesz robić w życiu. Ważne jest jeszcze umieć tak sobą zarządzać czy swoją karierą, żeby osiągać to, na czym nam zależy. Także bardzo serdecznie zapraszam Cię za moment do wysłuchania i wstępu konferencyjnego, a potem całego wywiadu. I od razu zapowiadam, że jeżeli jesteś na etapie w swoim życiu, gdzie masz już dość dużo doświadczenia i zastanawiasz się, czy tak naprawdę warto zawrócić z obranej drogi, to od razu zapowiadam, że kolejny podcast, za tydzień podcast numer 25, to będzie właśnie wywiad na temat, jak zawrócić z obranej drogi i pójść we własną stronę. Także to za tydzień. A przed nami już za chwilę podcast numer 24. Co to znaczy być talentem i mieć silną pozycję na rynku pracy? Witaj serdecznie, z tej strony Ela Krokosz. I dziś chciałam Ci przedstawić kolejnego gościa i zapowiedzieć Ci kolejny temat naszej konferencji zarządzania własnym talentem. Dziś chciałabym Cię zachęcić i zaprosić do modułu, który ma tytuł bardzo ciekawy. Mówi o tym, co to znaczy być talentem i mieć silną pozycję na rynku pracy. Jak może już zauważyłeś, czy zauważyłaś, a może też zauważysz w trakcie naszej konferencji, kiedy mówię o zarządzaniu własnym talentem, to mówię o tym z bardzo różnych perspektyw. Z jednej strony mówię o tym, że talent to jest coś, co jest w Tobie mocnego i warto, żeby na tym budować swoją karierę. Z drugiej strony mówię, że talent to jest pewnego rodzaju dar, który dostałeś od losu czy w cokolwiek wierzysz i byłoby grzechem nie wykorzystać tego daru, żeby pomóc w budowaniu lepszego świata. W tym module, kiedy mówię o talencie, to mówię trochę o takiej pozycji, którą możesz zbudować w organizacji czy w ogóle na rynku pracy, która daje Ci dużo, dużo więcej. Dlatego, że na podstawie mojego doświadczenia, i tak jest bardzo silne moje przekonanie, że bardzo często są fenomenalni ludzie, naprawdę potrafią dużo, ale z jakichś powodów nie potrafią zbudować swojej pozycji na tyle silnie, żeby przejąć stery nad swoim własnym życiem. Mówię tutaj szczególnie o osobach, które decydują się na pracę w organizacji, czyli na etacie. I mówię tutaj właśnie o takich osobach, które gdzieś tam siedzą w kącie, robią super swoją robotę, są niesamowitymi ekspertami, a z jakichś powodów to na ich biurkach lądują takie, a nie inne projekty. Tak? To nie są osoby, którym udaje się przejąć ster na tyle, żeby pójść do swojego szefa, czy pójść do swojej organizacji i powiedzieć to, co mnie interesuje, to co, czym ja bym się chciał, czy chciała zająć, to jest to, to czy to. I dlatego też ja wiem, ponieważ sama od prawie 20, od ponad 20 lat współpracuję z obszarem HR, zresztą przez połowę mojego życia byłam w obszarze HR, w różnych tutaj zakresach. To ja wiem, że zawsze jest tak, że w ramach organizacji identyfikujemy takie osoby z perspektywy organizacji, które mają największy potencjał. I wtedy ten talent, bo tak nazywamy te osoby, mogą więcej. To są te osoby, które często zarabiają dużo więcej niż inni, jeżdżą na programy rozwojowe, na które inni nie jeżdżą. To są te osoby, które pukają właśnie do do drzwi szefa i mówią, ja nie chcę robić tego, ja chcę robić to. I one to dostają, dostają to pozwolenie na to. I zawsze sobie myślałam. Że to jest trochę nie fair, że ta wiedza odnośnie tego, jak się stać takim talentem, w jaki sposób tak naprawdę firmy identyfikują, kto to jest dla nich talent, pozostaje tylko i wyłącznie po stronie HR, czy tam po stronie menedżerów, czy po stronie organizacji. Zawsze uważałam, że tą wiedzą należy się podzielić z innymi, tak żebyś Ty wiedział, co Ty masz zrobić, żeby taką swoją silną pozycję zbudować. Na co firmy zwracają uwagę? I dlatego też do tej konferencji bardzo chciałam zaprosić osobę, która jakby zawodowo się tym zajmuje, czyli jest taką osobą z obszaru HR, jak mówię HR, używam tutaj skrótu myślowego, czyli human resources, to jest ten skrót, który mówi, to jest obszar zarządzania ludźmi, czyli to jest ten dział w firmie, który zajmuje się wszelkimi inicjatywami, żeby jak najlepiej wykorzystać ten potencjał ludzki, który jest w organizacji ja sama też prowadzę programy talentowe. Co to znaczy? To znaczy, że pracuję dla organizacji, dla firm, w które identyfikujemy te osoby z najwyższym potencjałem i potem budujemy te programy rozwojowe dla nich. Także tak jak mówię, ja wiem, że ta wiedza jest i jak najbardziej należy ją Tobie przekazać, żebyś Ty wiedział czy wiedziała, w jaki sposób taką pozycję budować. I do tego panelu, do tego modułu zaprosiłam Magdalenę Smolarską, która na dzień dzisiejszy piastuje stanowisko Group Country Poland Management Development Manager w firmie Faurecja. Bardzo długi tytuł, ale jak też Magda trochę więcej o sobie mówi, ona właśnie jest odpowiedzialna za rozwój bardzo kluczowej grupy managerów w firmie Faurecja, ale też w ogóle za rozwój ludzi, i ponieważ zawsze była gdzieś przez większość czasu swojej kariery w, tej obsza- w tym obszarze właśnie zarządzania zasobami ludzkimi, ma niesamowite takie doświadczenie w tym, żeby podpowiadać innym, w jaki sposób budować tą swoją karierę w organizacji. Dlaczego też Magda? Bo wiesz, takich osób od strony HR jest bardzo dużo, które ja znam. Ale dlaczego Magda? Bo ja zawsze wybieram kogoś, kto w czymś mnie zainspirował. I jak dziś pamiętam, Jak prowadziłam jeden z warsztatów dotyczący rozwoju, rozwoju talentów, rozwoju potencjału i przyszło około tam 15 osób, to był taki zamknięty warsztat i wchodzi taka piękna filigranowa blondynka w takich pięknych czerwonych szpilkach i tak się zastanawiam, ciekawa jestem czym ona się zajmuje. I kiedy usłyszałam, że ona pracuje w branży motoryzacyjnej, jest menedżerem do spraw rozwoju ludzi, ma tak fantastyczną karierę, to sobie pomyślałam, wow, co jest takiego w niej, że w tym świecie takim bardzo męskim, w świecie motoryzacji, odnosi takie sukcesy. A druga rzecz później, która mnie zafascynowała, jeśli chodzi o Magdę, ona ma taki, nazwałbym to, taki ogień w oczach do tego, co robi, taką pasję, której myślę, że też poszukuje u ludzi, których u siebie zatrudnia. I to mi też niesamowicie zaimponowało, bo jak ja to często mówię, że możesz wylądować w korporacji i zostać takim trybikiem, a możesz dalej pracować w korporacji, czyli czymś, co jest wielkie, nieogarnięte i właśnie jest szansa, że staniesz takim trybikiem, natomiast możesz nie być tym trybikiem, ale możesz się fenomenalnie realizować w tym, co robisz i nie musisz zakładać żadnej swojej firmy, żeby jednak swoją pasję realizować i Magda jest dla mnie dokładnie takim przykładem. Także Magda w tym naszym podcaście, w tym naszym wywiadzie odpowiada na, na kilka pytań, które, które bardzo chciałam jej zadać, żebyś i Ty usłyszał czy usłyszała te odpowiedzi. Magda mówi między innymi o tym z tej perspektywy właśnie firmy, co to znaczy być takim talentem i osiągać taką silną pozycję na rynku. Pytam się jej, na co firma zwraca uwagę, jakie takie kompetencje są najważniejsze i Magda mówi też o kompetencjach nieważnych na dzisiaj, w jaki sposób się identyfikuje potencjał, ale też coś, co nazywa kompetencjami przyszłości. Mówi też o takim ciekawym zjawisku, który dotyczy tego, w jaki sposób to najnowsze pokolenie, czyli pokolenie milenialsów radzi sobie w dzisiejszym świecie. Mówi też o tym, jak powodować, jak to robić, żeby jednak przebijać się w organizacji nawet wtedy, kiedy Twój szef to nie jest ktoś, kto Ciebie wspiera. Także mówi o wielu rzeczach, które uważam dla tych z Was, którzy na dzień dzisiejszy pracujecie na etacie, może planujecie dłużej to robić albo na zawsze w ogóle jest droga dla Was, to mówi o takich rzeczach, które moim zdaniem każda osoba na etacie powinna usłyszeć. Mówi o takiej trochę tajemnej wiedzy hr Także bardzo serdecznie Cię zapraszam i życzę Ci miłego słuchania. Pozdrawiam serdecznie, Ela Krokosz. Witaj Magda, cieszę się bardzo ogromnie, że zaangażowałaś się w konferencję Zarządzanie własnym Talentem. Jak wiesz, poruszamy wiele aspektów i to, na czym my się dzisiaj skupimy, to my będziemy rozmawiać właśnie o tym, że jeżeli ktoś na stałe albo na tym etapie decyduje się, że jednak dla niego to jest praca na etat, to to jest to, czym się teraz chce zajmować, to ważne jest też to, żeby się nauczył odnajdywać na tym etapie, odnajdywać się w korporacji, w firmie, po to, żeby właśnie jednak siebie realizować. Nie zaprzedawać tej duszy tylko dlatego, że nie jestem u siebie. I dlatego też Ciebie zaprosiłam, bo będziesz miała właśnie takie spojrzenie, którym będziesz mogła się podzielić z słuchaczami od strony hr ale to, to chciałabym zamądrzeć, to się sama przedstawia, to też ludzie
1: zrozumieją, jaką tą stronę będziesz reprezentować. Także witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ogromna przyjemność brać udział w tym wielkim przedsięwzięciu. Sam opis był dla mnie szalenie interesujący, a tym bardziej to zaproszenie uważam za naprawdę ogromne wyróżnienie. Także dziękuję i witam wszystkich serdecznie. Super, cieszę się bardzo.
0: Magda, Słów kilka na temat twojego takiego doświadczenia tak bardzo, że tak powiem ogólnie jest na stronie internetowej, natomiast tu chciałabym, żebyś trochę więcej słuchaczom powiedziała o swoim doświadczeniu, bo ty jesteś Wy nie widzicie, Magda, ale to jest taka piękna blondynka, drobniutka, a jednak tak przebojowa, tak silna, że to jest właśnie piękne. I chciałabym, żebyś właśnie, ponieważ będziemy o różnych rzeczach mówić, to też ważne jest, żeby słuchacze też rozumieli, skąd pochodzi to twoje doświadczenie. To jakbyś mogła trochę tak o swojej historii opowiedzieć. To nie musi być długie, ale tak trochę jakby od czego zaczęłaś, jak dotarłaś,
1: gdzie dotarłaś, trochę o takiej swojej karierze. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Ja może zacznę tak naprawdę od od samego początku. Trochę przypadek sprawił, że znalazłam się w korporacji, ale po chwili wiedziałam, że to nie jest przypadek i to jest kierunek, w którym naprawdę chcę iść. Nie pracuję w zawodzie, ponieważ mam wykształcenie zupełnie inne. Skończyłam wydział prawa i wiedziałam już niestety pod koniec, że to nie będzie kierunek, w którym będę chciała się rozwijać. To były pierwsze moje doświadczenia, takie prace pierwsze w sądzie i wiedziałam, że czuję się mocno ograniczona, że to nie będzie ta przestrzeń, w której chciałabym pracować. Dużo wcześniej zaczęłam się uczyć różnych języków i, i rzeczywiście poczułam, że jest to rzecz, która mi łatwo przychodzi. Mam predyspozycję do tego, żeby tych języków się szybko uczyć. Trochę tutaj wspomógł może mój tato, bo, bo gdzieś też mi był taki otwarty. Tak więc wiedziałam, że są rzeczy, które mi dobrze wychodzą, ale w miejscu, w którym docelowo bym się znalazła, nie bardzo to będę mogła się poruszać w tych ramach. Tak więc w szkole podstawowej zaczęłam uczyć się języka francuskiego i to był okres, gdzie wchodziły te zachodnie języki wtedy jako dodatkowe języki do nauki. Wszyscy oczywiście hurtowo wybierali język angielski, język niemiecki. Ja trochę niestandardowo zaczęłam uczyć się języka francuskiego, co w tamtym momencie rzeczywiście nie wydawało się taką mocną i i jakby jasną perspektywą. Cóż ja później sobie z tym francuskim tam wymyślę w życiu. To skąd ten pomysł na francuski? Trochę, Trochę spontanicznie trochę tak losy gdzieś tam może się e, ułożyły. E, wynikało to z tego, że miałam przyjaciółkę, do której dużo rodziny z Francji przyjeżdżało i tak trochę tą kulturę zaczęłam dotykać bardziej e, w życiu i bardzo mi się to spodobało. E, trochę byłam osłuchana już z tym językiem, tak więc nie, nie brzmiało to dziwnie i obco e, i była taka możliwość, żeby pójść na ten język francuski, być w klasie w, z językiem francuskim i tak się stało. Miałam też bardzo dobrą e, panią, która była taką bardzo się osobą i rzeczywiście też potrafiła przekonać do tego języka i wczepić trochę taki mindset kultury francuskiej. I to było bardzo pozytywne. Nie miałam oczywiście pomysłu na tamten moment, że zawodowo w ten język mi się przyda. Później, jak już wiedziałam, że to nie jest ten kierunek, który jest tożsamy z tym, który skończyłam, jeżeli chodzi o moje studia, że będę czuła się tam mocno ograniczona, nie będę mogła wykorzystywać tych moich umiejętności językowych. W tamtym momencie otrzymałam propozycję uczestniczenia w rozmowie rekrutacyjnej właśnie w firmie, w której obecnie pracuję, w firmie Faurecja, na stanowisko asystentka dyrektora. I tam poszukiwana była osoba, która zna francuski i dodatkowo angielski. Więc wtedy ten francuski tak naprawdę nabrał tego znaczenia i rzeczywiście coś, co się wydaje nam czasem w życiu na początku, a że to nie ma jakiegoś większego sensu, nie nie, nie mamy tak naprawdę jakiegoś punktu zaczepienia, to okazuje się czasem, że po kilku latach ta perspektywa się zmienia, to tamto wydarzenie miało znaczenie. Więc w tamtym momencie rzeczywiście ten francuski się tutaj mocno przydał, bo to pozwoliło mi wejść do tej organizacji. Bardzo szybko, bo po kilku nawet dniach już wiedziałam, że to będzie środowisko, w którym ja się odnajdę. To było środowisko bardzo międzynarodowe, szczególnie, że to były początki, gdzie dużo było inwestycji zagranicznych w Polsce, więc dużo obcokrajowców tutaj przyjeżdżało, żeby po prostu te projekty rozpoczynać. To też dla nich były nowe wyzwania. No, i tym samym naprawdę tutaj różna kultura, I, że trafiłam do firmy francuskiej, dużo było Francuzów, tak więc poczułam się naprawdę w swoim środowisku i wiedziałam, że to jest. To miejsce, gdzie chcę zostać. To jest to, co chcę robić. A ile lat temu to było? Kiedy zaczęłaś taką tą karierę? Właśnie, to, był, to był rok 2005, dokładnie pamiętam, że dokładnie na początku roku. I nawet mogę się pokusić o taką ciekawą historię, że po miesiącu czasu ja nie miałam pewności, czy ja dwie rzeczy będę w stanie tutaj poprowadzić, bo jednocześnie studiowałam i, i zaczęłam tą pracę. I powiedziałam nawet, że niestety ale muszę zrezygnować, ponieważ chcę się skupić na studiach. Jednak trafiłam na fantastyczną osobę, panią kierownik Działu Zasobów Ludzkich, panią Agnieszkę Gleń, która w bardzo umiejętny sposób mnie przekonała o tym, żebym została i tak kolejne prawie 10 lat ja zostałam w tej organizacji. Także ta rozmowa była bardzo, bardzo skuteczna. To było bardzo ciekawe doświadczenie ponieważ pierwsze stanowisko takie powiedziałabym proste, mało wymagające ale w kontekście kontaktu, komunikacji dzisiaj ja to oceniam z innej perspektywy, jednak kluczowe, jeżeli chodzi o organizację i tak naprawdę poczucie tego, co chce się robić w życiu i czy to jest ten właściwy kierunek. Następnie wiedziałam, że to też nie jest moje docelowe stanowisko i, i że chcę się rozwijać w tej organizacji i wiedziałam, że ta organizacja takie możliwości mi też da. Zmieniłam później profil i zaczęłam pracę w dziale HR. Na początku nie mają naprawdę zielonego pojęcia, czym jest HR, obserwując jedynie koleżanki właśnie w tej organizacji, czym się zajmowały, wydawało mi się to szalenie interesujące, bo tam zawsze było dużo ludzi, tam dużo przychodziło osób z różnymi pytaniami i mi się wydawało, że to właśnie jest praca polegająca tylko i wyłącznie na tym. Jak już się znalazłam w tym dziale HR i zaczęłam pracę od aspektu tego twardego HR-u, czyli tutaj ta administracja, umowy, rozliczanie czasu pracy, takie naprawdę podstawowe administracyjne rzeczy, to okazało się, że to naprawdę Jest ciężki kawałek chleba i. Później przez wiele lat spotykałam się również z tą percepcją ze strony innych osób, które tu po prostu do tego środowiska, że z boku to wygląda zupełnie inaczej, ale jak już się jest po drugiej stronie, to rzeczywiście ta praca jest bardzo absorbująca, wyczerpująca, plus rzeczywiście ten kontakt z ludźmi. A nie zawsze te kontakty z ludźmi są takie łatwe, bo, bo jednak ilość charakterów, duża populacja, różni ludzie, różne czasem interesy, różne cele, no, nie zawsze tutaj yy, idzie to zawsze łatwo, gładko i przyjemnie. Ale
0: pozwolę sobie dodać, bo to mi się tak bardzo kojarzy. Ostatnio nagrywałam podcast a propos pierwszego modułu, czyli jak odkryć, co chcesz robić w życiu. I że często jest tak, że tak fajnie podajesz ten przykład, nie? że patrzyłaś na ten HR z boku, mówisz, ale fajnie, idę tam, bo tam dużo kontaktu z ludźmi, wchodzisz tam, a tam się okazuje, że są też takie rzeczy, które wcale nie są fajne, nie są proste. Nie? I często jest tak, że ludzie mówią, a to nie, to zawracam. Ten to HR nie jest dla mnie, nie? A to, to często jest tak, że jakby nie, wiem, jak ty na to patrzysz z perspektywy zawodowej, że każda praca ma w sobie pewne plusy
1: i pewne minusy. Oczywiście. Prawda? Mhm. Oczywiście tak jest. Teraz myślę, że tutaj już odwołałbyśmy się też do innego wątku, jeżeli chodzi o świat w ogóle dzisiejsze. Mamy coraz młodnie, młodsze pokolenie, lub są firmy, gdzie współpracują cztery pokolenia wspólnie. To jest dopiero wyzwanie, ponieważ pokolenie to najstarsze, zwykle. Jak już sobie jakąś drogę obrało, to ono tą drogą podąża i nie rozważa diametralnych zmian. Z kolei to najnowsze w nasze pokolenie, naszych milenialsów, czyli osób, z którymi teraz współpracujemy na, na, na co dzień, to jest zupełnie inne, inne podejście. Jestem w czymś, pracuję, nie do końca mi to odpowiada, to nie ma w ogóle takiego kierunkowania. ja będę, okej, okay, zacisnę zęby i będę podążał w tym kierunku, tylko yy, zmieniam po prostu przychodzi i, i zmienia. Szuka tego swojego miejsca. Ja to obserwuję też oczywiście w mojej organizacji i nawet uważam, że plany takie rozwojowe, które są kreowane dla właśnie nowych osób, młodych, czy w ogóle jako projekty rozwojowe, które pozwalają na zdobycie doświadczenia w kilku obszarach, na przykład taki program, który może być dedykowany dla starzystów, czyli osób, to jest normalnie umowa o pracę, zatrudnienie, osób, które przychodzą bez większego doświadczenia lub bez żadnego, pozwala założyć, że po kilka miesięcy na przykład w różnych obszarach, w różnych działkach mogą sobie popracować i zobaczyć tą pracę od podszewki i później mogą wybrać, w którym tak naprawdę obszarze czuli się najlepiej i w którym kierunku mogą iść. Kiedyś powiedziałabym, że to było takie mocno wybiegające w przód, bardzo futurystyczne podejście, ale dzisiaj to jest rzecz, do której tak naprawdę my się musimy dostosować i na co się musimy otworzyć, bo my nie będziemy mieć żadnej wartości dodanej z osoby, która będzie młoda i będzie na siłę gdzieś przypisana do jakiegoś stanowiska. Moim zdaniem to się po prostu nie uda, bo świat się zmienił i my musimy się do tego dostosować. Mm-hmm, absolutnie. Wracając jeszcze do mojego tego doświadczenia, to chciałabym tutaj um, zaznaczyć, że takie korporacje, które oferują um, rozwój, to też mają oczywiście pewne um, programy i rozwojowe i akurat ja miałam szczęście, że znalazłam się też w organizacji, która pozwoliła mi rozwijać się naprawdę dynamicznie. A zaczęłam, tak jak wspomniałam, od stanowiska takiego prostego. Później zaczęłam pracować w dziale HR, ta administracja. Natomiast miałam tą możliwość i perspektywę, co jest bardzo istotne, żeby później rozwijać się i zmieniać. Zaczęłam pracować w tym obszarze miękkim, czyli poznawałam rekrutację, pierwsi pracownicy zatrudnieni. Na, na początku nie wiedziałam nawet, jakie pytanie mogę zadać na rozmowie rekrutacyjnej. Także to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenia i ten zakres się cały czas powiększał, zmieniając też lokalizację, co jest bardzo istotne i, i myślę, że do tego również za chwilę nawiążę. W konsekwencji... Przyszedł też moment, gdzie chciałam poznać inną organizację na zewnątrz i akurat tutaj zdecydowałam się na zakończenie współpracy z Faurecją i rozpoczęłam pracę w firmie Electrolux, gdzie okres naprawdę szalenie przyjemnie wspominam. Uważam, że jest to bardzo naprawdę wartościowy pracodawca. Niemniej jednak chyba ta żyłka do motoryzacji pozostała gdzieś we mnie dosyć głęboko, bo po prawie 10 latach spędzonych wcześniej właśnie w motoryzacji ja dostając propozycję powrotu, ja z tej propozycji skorzystałam i dlatego jestem dzisiaj z powrotem w firmie Fauretia. Byłam osobą, która zajmowała m.in. później stanowisko hair managera, czyli takie bardzo operacyjne w zakładzie. Była prawa ręka dyrektora, dyrektora zakładu, jeżeli chodzi o kreowanie o polityki personalnej. Szczególnie w automotiwie te stanowiska są takie też mocno biznesowe i operacyjne, więc tutaj też myślę, że taką dużą dawkę wiedzy w biznesu otrzymałam. Ja Cię zatrzymam na moment,
0: bo dla nas to jest takie bardzo naturalne, to znaczy operacyjne i tak dalej. Jakbyś powiedziała, żeby tak ludzie trochę złapali. Nawet w ogóle, czym się faurecja zajmuje? Nie? Bo takie fajnie mówisz, że masz tą wiesz, żyłkę do motoryzacji,
1: a ludzie tak mówią, ale do jakiej motoryzacji? Nie e, myślaj, tak, tutaj duży skrót myślowy. Um, firma faurecja to jest światowy lider, jeżeli chodzi o dostarczanie komponentów do wyposażeń samochodowych. Klientami naszymi to są no, po prostu duże koncerny motoryzacyjne, jak GM, Volkswagen Group, BMW są również projekty, które są prowadzone dla dla Porsche. W zależności od tego, jaki produkt jest produkowany, mamy trzy grupy biznesowe. Trzy grupy biznesowe w zależności od tego, jaki rodzaj komponentu jest wykonywany. Na pewno jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wykonywanie foteli i siedzeń, tak więc tutaj tak naprawdę kompletne, kompletne, od budowy tak do, do stałej zabudowy, jeżeli chodzi o fotele, jak również R&D, czyli Centrum Badawczo-Rozwojowe w obszarze tych, tych siedzisk i siedzeń jest nawet w Polsce, to my tym się zajmujemy. Jeżeli chodzi o pozostałe dwie biznes grupy, to są grupy różne. Jedna zajmuje się systemami wewnętrznymi, interior system, czyli moduły wewnętrzne, kokpity, wyciszenia, to wszystko, co mamy wewnątrz samochodu, jak wskazuje nazwa, ale też mamy taki zakład, jak na przykład zakład w Legnicy, decoration plant, czyli również te elementy takie dekoracyjne, które mamy w samochodach, klamki, takie emblematy, obramowania, to wygląda bardzo ładnie, natomiast na pewno zakład sam jako fabryka robi mega duże wrażenie, i zawsze lubię odwiedzać ten zakład w Legnicy, bo to jest wszystko naprawdę szalenie piękne, estetyczne, ale jest tak trudne w wytworzeniu i naprawdę tam trzeba mieć bardzo wykwalifikowanych pracowników z naprawdę unikatową wiedzą, bo jest to na, pra- na pewno... Jest kilka technologii, na przykład obróbka aluminium, bo część tych elementów jest wykonana z aluminium, ale też na przykład z drewna, więc tutaj też potrzebne są osoby, które będą miały i taką wiedzę. A w Polsce, znaczy globalnie Ile osób zatrudniacie? A ile w Polsce? 100 tysięcy osób jest na całym świecie zatrudnionych, także to jest duża organizacja. Zatrudniamy w Polsce 8,5 tysiąca osób na dzień dzisiejszy i ta liczba będzie wzrastała. Także jest projekcja, żeby ten headcount zwiększyć, ilość zatrudnionych osób. Szczególnie, jeżeli chodzi o projekcje na 2018 rok, to będą to stanowiska w obszarze R&D jak również w obszarze programów back, tak my to nazywamy back office także tutaj będą takie bardzo techniczne inżynieryjne stanowiska i tutaj jest też kilka poziomów także i to są program menadżerowie, advanced program menadżerowie, jak również inżynierzy czy czy CAD designerzy na przykład jeżeli mówimy o obszarze R&D
0: i w Polsce ile macie fabryk bo ty byłaś właśnie wtedy HR managerem jednej z
1: fabryk, z fabryk nie? tak mhm. w Polsce mamy dziewięć fabryk mhm. Pięć jest zlokalizowanych na Dolnym Śląsku, dwie są w Gorzowie i, i największa fabryka jest w Grójcu. W Grójcu też mamy takie centrum na całą Polskę, tam jest zlokalizowany centralny HR, tam jest zlokalizowany właśnie to duże R&D, które się teraz mocno rozwija, ale również mamy shared service na finanse i księgowość, który obsługuje kilka krajów, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i jest jeszcze taki nowy twór, który ma rok dokładnie. To jest platforma logistyczna, transportowa, która obsługuje cały świat w obszarze tej jednej z grup biznesowych i uważam, że to jest naprawdę duma, jeżeli chodzi o Polskę, bo po pierwsze, że to zostało ustanowione jako Centrum Polska, a druga, że dyrektorem tego centrum też jest Polak, tak więc to się tutaj taka kolebka narodziła i i z tego jesteśmy na pewno dumni. Oprócz tego jest jeszcze Szarcerz this ID które prowadzi różne projekty również ma na pokładzie wiele osób z dywizji, które obsługują obszar poza Polską, ale również ten shared service, który jest na terenie Polski. Także jest to naprawdę du- duża organizacja, jeżeli chodzi i o terytorium Polski, jak również o oświat. Tutaj już mówiłyśmy o tym języku francuskim. Jest to firma oczywiście, która ma swoje korzenie we Francji. Powstała w 1996 roku podczas z fuzji dwóch firm, firmy, która, którą, której właścicielem był Bernard Ford następnie z firmą Ecja I stąd też się mm, później okay. zrobi... Fawrecia. Tak, stąd mm-hmm. się zrobiła FAURECJA. Na początku, szczególnie jak zaczynałam właśnie tę pracę i mieliśmy tutaj na pokładzie bardzo dużo osób z Francji, to FAURECJA to nie była taka osłuchana. Wszyscy wymawiali FAURECJA. Tak. więc to tak jak ktoś zobaczył napisane i powiedział z FAURECJI, to ludzie w ogóle nie kojarzyli, że to jest ta sama organizacja. Natomiast no, to się tak tutaj rozbudowało, że posługujemy się nazwą Faurecja, więc hmm. już tak jako naszą tutaj lokalną już została Faurecja. Tak, a ja też
0: tak celowo właśnie chciałam, wiesz, żebyś opowiedziała trochę jakby y, ludziom o faurecji, jakby o tej skali, bo za y, moment będziemy też wchodzić w, w temat właśnie, jak, jak się przebijać w takiej dużej organizacji, jak budować swój talent i chciałabym, żeby też ludzie zrozumieli, że z jednej strony jakby ty jesteś dla mnie zdecydowanie takim przykładem, właśnie osoby, która, mimo że pracujesz w wielkiej korporacji, no tak to można nazwać, nie? wiem, tak. 8,5 osób w Polsce, to jest bardzo dużo. 100 tysięcy generalnie globalnie, tak? 100 tysięcy, tak? Tak, 100 000. To też jest bardzo dużo. A mimo wszystko mam takie poczucie, że z jednej strony, owszem, jakby wspinasz się na szczyt, bo za moment jeszcze powiesz o tej, o, o tej karierze. Dla mnie jesteś zdecydowanie takim przykładem, który umie, umie się odnaleźć w takiej organizacji, ale masz taką drugą rzecz, którą dlatego mówię, że pokazać tą skalę, ale jednocześnie pokazać, że ty masz sobie jakąś taką cały czas pasję w ogóle, wiesz? Ja nie wiem, czy ty sobie zdałeś z tego sprawę, ja ciebie znam już trochę dłużej tak. i właśnie masz taką pasję i, tak, i do tego, co robisz, do tego biznesu. Także dlatego też chciałam, żeby ludzie zobaczyli, jakby, którzy nas słuchają, że możesz mieć tą pasję w małej organizacji swojej własnej, tak? Potem trafisz do korporacji, możesz się czuć jak trybik, nie? a możesz być w wielkiej organizacji i dalej, że tak powiem walczyć o siebie, przebijać się i też właśnie tą pasję mieć. Także ja to ogromnie właśnie w Tobie cenię, nie? To jest super.
1: Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście ocena z trzeciej perspektywy jest zupełnie inna niż siebie samego. Rzeczywiście to, co robię, ja robię to z pasją i A może to jest... To właśnie niefronne? w tym pasjonuje? Bo
0: to jest, to jest super, nie? Jeszcze żebyśmy to złapali na mamę.
1: Że można pomóc niektórym ludziom właśnie odnaleźć swoje miejsce zawodowe, które tak naprawdę też się bardzo wiąże z życiem prywatnym i z takim z z takim poczuciem może szczęścia. Ja wiem, że to jest bardzo duże słowo, ale te aspekty się na pewno ze sobą przenikają i nie ma co tutaj nawet podawać tego wątpliwość. Bo ja trafiam na wiele osób, które w różnych spotkaniach ze mną, ja przeprowadzam tak zwane karier interview, często mówią ja nie wiem, co ja bym chciał robić albo nie widzę kierunku. Co z jednej strony ja uważam, że jest to takie trochę smutne, bo ja wiem, że ta organizacja daje szalenie duże perspektywy, możliwości. A z drugiej strony spotykam takiego człowieka, który jest w tej organizacji tak samo jak ja i on mi mówi, że on nie wie, co może robić. Moja akurat rola, bo dzisiaj zajmuje się management, development na poziom całego kraju, także te wszystkie jednostki, o których wspomniałyśmy, to są jednostki, którymi ja się zajmuję i rzeczywiście rozwojem tych tych ludzi w, w w każdej z tych jednostek. Nie zawsze chcą też dostrzec. I to to pytanie, które zadałaś, co tak naprawdę warunkuje, ja bym odpowiedziała dosyć konkretnie. W zależności warunkuje to i na ile my jesteśmy na to otwarci bo nawet organizacje, które uważam, nie mają może tak szeroko zaawansowanych programów rozwojowych, tego management, developmentu, ścieżek karier, potencjałów, talentów, to i tak na pewno dają szansę rozwoju. Pytanie, na ile my jesteśmy otwarci. Tutaj jest może ten push przesunięty w pól i trochę inaczej to też wygląda, bo są inne procesy i organizacja sama się też zmieniła, bo jestem tutaj długo i mogę powiedzieć, że to też się zmieniło. To nie jest tak, że tak zawsze było.
0: Pól, bo to też może nie wszyscy będą organizacja,
1: mhm. pusz jest taki, gdzie organizacja sama pracownikowi mówi to teraz tutaj, albo możesz iść tutaj. I ten pracownik już ma, jakąś, ma, ma taką ścieżkę, tak? No ma ścieżkę, co jest pozytywne, ale z drugiej strony jest ona mu tak narzucona. Z kolei faurecja zmieniła też swoje podejście, bo też tak to tutaj wyglądało. I odwróciła to trochę. Daliśmy tą moc pracownikowi, że to on tak naprawdę jest odpowiedzialny za swój rozwój, dlatego odpowiedziałam wcześniej w zależności od tego, na ile jesteśmy otwarci. Jeżeli ja spotykam na przykład na rozmowie rekrutacyjnej do firmy Faurecja Kandydata, który ma naprawdę taki międzynarodowy, otwarty mindset i mówi mi, że jest mobilny i w przyszłości chciałby pracować w Chinach, to ja jestem mu w stanie zagwarantować w tym momencie, że on tę możliwość będzie miał, mimo że ja jestem w Polsce. Nie, nie jestem w Chinach, nie, nie współpracuję bezpośrednio, ale ja wiem, że ta organizacja mu te możliwości po prostu da. I teraz pytanie. Wracamy z kolei znowu do tej samej osoby. Czy jak dostaje te możliwości, propozycje? Czy on je bierze? Czy one są po prostu tylko wypowiedziane jako takie fajne życzenie? Bo tutaj się te rzeczy dzieją naprawdę. I czasem miło mi jest naprawdę widzieć ścieżki i rozwój pracowników, których jako właśnie ten początkujący, niewiedzący rekruter, jakie pytanie zadać? Rekrutowałam na przykład osoby na stały. No bo wiadomo, że to nie były jakieś bardzo wysokie, ambitne stanowiska. Zatrudniając tę osobę, ja widzę, że ona jest dzisiaj na przykład gdzieś w strukturach globalnych, właśnie mieszkała na przykład w Chinach, w Japonii, jest teraz w Niemczech, we Francji, gdzieś podróżuje po całym świecie. No to dla mnie to jest naprawdę ta satysfakcja, która, którą mi daje ta, ta, ta praca, ta organizacja. No i to też. Później nakręcam dalej tą pasję, tak, bo wiem, że to można, że są tacy ludzie i, i, to, i to też daje taką wielką, wielką motywację i pokazuje te, te naprawdę skalę tych możliwości. Ale wracając jeszcze do tej twojej
0: kariery, bo gdzieś tak zboczyłyśmy z tego, tak. Bo tak, tak. pytania, bo, bo, ale myślę, że to bardzo słusznie, bo to właśnie fajnie pokazujemy, jak to się może układać właśnie pierwotnym hair managerem, jakby lokalnie odpowiedzialnym za, za fabrykę. Tak. Nie? A nawet miałaś właśnie ten moment, bo to, to, to też chciałabym, żebyśmy super powiedzieli, że poszłeś do Electroluxa, ale w pewnym momencie, że tak powiem, wróciłaś do faurecji. nie? Tak.
1: To też, też jest ciekawe, że dziś ta, ta miłość do tej organizacji pozostała, nie? Ta organizacja mnie wychowała i może to też był ten element, który pozwolił podjąć decyzję, która naprawdę nie była łatwa i to nie było takie automatyczne, że otrzymałam taką propozycję i od razu ją przyjęłam bez zastanowienia, bo tak jak wspomniałam, ja naprawdę bardzo dobrze się poczułam w firmie Electrolux. Na początku to był rzeczywiście zupełnie inny świat dla mnie, ale myślę, że z pomocą też Tutaj dyrektora bardzo się um, szybko odnalazłam i też czułam z drugiej strony, także zostałam zaakceptowana i przyjęta i te moje pomysły mogłam realizować, bo dla mnie to jest ważne, że mogę mieć możliwość realizacji swoich pomysłów, które czasem mogą być takie dosyć szerokie, tak bym to nazwała bardzo ogólnie. Natomiast rzeczywiście chyba ten fakt, że, że to życie zawodowe tutaj spędziłam trochę przy, przy tą szalę przeniosło i no jest to też na pewno większa organizacja niż, niż Electrolux, Dobra, kilkadziesiąt tysięcy osób, więc myślę, że, że, te, dwie, że te dwa aspekty przeważyły, że, że jednak taką decyzję podjęłam. Jeżeli chodzi o obecne, obecne stanowisko, tak jak wspomniałam, ten management development, to, to było stanowisko, o którym kiedyś myślałam, że chciałabym zajmować, ale już na którymś tam etapie. To na początku to mi się wydawało szalenie abstrakcyjne, że ja mogę w ogóle dojść do takiego momentu bo ja też nie miałam jeszcze może takiej szerokiej perspektywy, co dzisiaj próbuję wszczepić właśnie w młodych ludziach czy w osobach, które są w organizacji nie do końca gdzieś te perspektywy właśnie mogą odnaleźć. Szalenie istotny jest tutaj na pewno jeden element, który jest takim elementem życiowym, a mianowicie strefa komfortu. Ja spotykam zawodowo bardzo dużo osób, które to są bardzo mądre osoby, inteligentne, osiągające naprawdę bardzo dobre wyniki, mające ogromne możliwości i kompetencje do tego, żeby zajmować bardzo wysokie stanowiska wpływowe, zrobić po prostu karierę, natomiast wolą zostać tam, gdzie są, z uwagi na rzeczywiście taki spokój, komfort życia, takiego też może work-life balansu, bo to się jedno z drugim wiąże i nie, nie są gotowi na podjęcie takich dużych wyzwań. No, moja rola jest taka, żeby ich coachować, żeby, żeby pokazać im, że to, to nie będzie negatywne, tak? że to można poukładać, że to można za planować I czasem zmiana miejsca zamieszkania, bo to się głównie też z tym wiąże, na początku wygląda strasznie. Wyjazd na przykład z całą rodziną do Stanów czy nawet do Francji wygląda strasznie, bo tu mamy przedszkole, szkołę, jest babcia. Ja mówię naprawdę szczerze, jakie mhm. ja, ja słyszę argumenty. I tam jesteśmy sami, tak? Pakujemy się, to, co możemy zabrać, zabieramy i tam jesteśmy w zupełnie nowym miejscu. E, a po co mamy sobie to wszystko burzyć, tak? E, no właśnie, z, po co? Są osoby, bo jakby które... Z twojej
0: perspektywy właśnie. Bo teraz jakby jeszcze wracając, bo powiedziałaś, że, że jesteś management development, nie? Tak. I e, Czyli jakby gdyby tak w jednym, słowu, u, u, w jednym słowie ująć twoją odpowiedzialność, to, to za co jesteś
1: odpowiedzialna? Za rozwój kadry e, ale w kontekście przyszłości dla organizacji. Także nie tylko tu i teraz to, co mamy, żeby spełnić te oczekiwania biznesowe i żeby ten biznes rzeczywiście był rentowny, przynosił dochody, tylko o to, żeby ta organizacja miała przyszłość, żeby zapewnić przyszłe pokolenia, żeby wykształcić przyszłe pokolenia osób dla, dla tej organizacji. Tak, żebyśmy mieli... Patrząc z perspektywy mojej Polski, żebyśmy mieli też na przykład Polaków na stanowiskach takich grupowych, stanowiskach strategicznych we Francji, żeby, żeby jako Polska my jesteśmy drugim krajem dla faurecji w Europie pod względem ilości osób zatrudnionych i przychodów, obrotów, to żebyśmy byli też Polakami, którzy mogą wpływać na tą firmę, tak, żebyśmy mogli też osoby mieć właśnie w tym w tym zarządzie we Francji które będą wpływały na na to, jak ta organizacja będzie dalej podążała. To jest jest tak naprawdę jedno z moich głównych wyzwań na, na dzień dzisiejszy, bo mam kilka osób naprawdę w Polsce, które są w stanie takie stanowiska piastować, biorąc pod uwagę skalę też organizacji, to nawet stanowisko takie w regionie, gdzieś w dywizji, bo my mamy tutaj podział na dywizję, czasem może się wiązać z tym, że ona będzie miała do czynienia naprawdę z takim wielkim miksem kulturowym, z wieloma krajami, może być w dywizji, która ma kilka zakładów w Meksyku, kilka w Indiach, kilka w Chinach, w Polsce i jeszcze na przykład jakiś w Afryce, to zebrać tych wszystkich, żeby realizowali te same cele, jak tam naprawdę jest bardzo duża różnica kulturowa, to jest wyzwanie. Ale mamy takie osoby na pokładzie, które wiem, że z temu zadaniu są w stanie sprostać. Po pierwsze znaleźć wspólny język, i później realizować, stworzyć team i zrealizować te cele biznesowe. To jest naprawdę ogromne wyzwanie, takie mentalne, kulturowe. Już pomijam aspekt tych kompetencji technicznych. Ja mówię tylko tutaj o tych kompetencjach, takich umiejętnościach osobowościowych, leadership, kompetencje. A niestety tych Polaków jeszcze nie mamy na takich strategicznych stanowiskach i to jest jeden z głównych moich celów na dzień dzisiejszy, żebyśmy mieli takie osoby na pokładzie, bo one tutaj się dobrze poczuły i zobaczyły te swoje możliwości i później po te możliwości sięgnęły. To, że one właśnie je zobaczą, to nie jest jednoznaczne, że te, te wyzwania są przez nie z uwagi właśnie na, na taki strach. I teraz pytanie, czy to jest obawa, strach przed sukcesem, czy może przed porażką, bo tutaj trzeba było zadać sobie takie pytanie, bo to jeżeli będziemy mówić o porażce, no to wiadomo, że się nie zaklimatyzuje, nie, nie sprostam wymaganiu tego stanowiska, a się z całą rodziną, a co my później zrobimy to takie naturalne obawy, a drugi aspekt jest taki, że przed sukcesem to też pytanie i co dalej? może wtedy będę musiał się gdzieś dalej przenieść, a już się przeniosłem, a nie będę znowu wywracał życia do góry nogami. Naprawdę są różne myśli, jak się rozmawia z takimi ludźmi, którzy już konkretnie mają to przed sobą i mają podjąć tą decyzję, to zupełnie inaczej wygląda w takiej luźnej rozmowie jeszcze wcześniej, a jak już jest ta decyzja przed nami, to też to wygląda inaczej. Z czym jednak ja się spotykam, jak już ten krok jest podjęty i te osoby wyjadą, rzadko kiedy chcą wrócić. Naprawdę, Ciekawe, no? tak. I powiem szczerze, że to jest taki generalny trend. To nie są pojedyncze przypadki. Rzadko kiedy te osoby chcą wrócić, już poznają inne życie, inny świat. A mają już tam też znajomych, dzieci chodzą tam do szkoły. I co ważne, też najpierw jest ta obawa też często o dzieci. Także jak sobie poradzą w szkole, jak nie znają języka międzynarodowej. Ale z tych przynajmniej przyk- przykładów, które mam, to jest tak Szalenie duży benefit, gdzie na początku nie jest to postrzegane przez rodziców przez pryzmat dużego benefitu, że będą chodziły do międzynarodowej szkoły, że zupełnie inny sposób myślenia e, będą miały, że będą otwarte naprawdę na świat i ten świat będzie stał naprawdę e, dla nich e, otworem. No, pewnych rzeczy tutaj nie, nie nabędą właśnie w tej jakiejś tej swojej małej lokalizacji przy domu w tej szkole. Mamy taki system edukacji, a nie inny, więc naprawdę to otwiera nie tylko perspektywy, Pracownikowi, ale tak jak wspomniałam na początku, te, te aspekty, te środowiska się przenikają, ten zadowolenie z pracy, z tym życiem prywatnym, że to ma bardzo duży wpływ, taki pozytywny, zupełnie no, startują z innego poziomu też później mm. e, w życie.
0: Ja chciałam, wiesz co, tak jak jeszcze przygotowałyśmy i myślałyśmy sobie o czym rozmawiać, jak przygotowałam też te pytania. Tak. Zaraz przejdziemy do tego, gdzie będziemy sobie rozmawiać o tym, co musisz sobie mieć, jakby, żeby, żeby te szanse mieć. Ale zanim tam, to jeśli pozwolisz, ja wróciła trochę do czegoś, co w pewnym momencie powiedziałaś, i wydaje mi się, że to dziś z tyłu głowy jest wielu osób. Bo tak powiedziałaś na przykład o tych parach, czy tam jakby rodzinach, no to już są osoby faktycznie, gdzie jakby wyrywasz to wszystko z korzeniami, nie Bo tak. to jest spać i tak dalej i się obawiają gdzieś ta przenieść. Nie? Myślę, że wielu słuchaczy też tutaj no, może być na temat, kiedy też nie mają dzieci, jakby to jest na przykład około 30, jakby myślą wiesz o, o karierze. I zanim oni się zastanowią, albo zanim im powiemy, co muszą w sobie mieć, żeby jakby zwrócić uwagę też organizacji i żeby organizacja dała im te możliwości, to ja bym się chciała spytać, Magda, z Twojej perspektywy, w takim tym najlepszym ujęciu, co tak naprawdę właśnie daje to, jak tak wiesz, dasz z siebie wszystko tej organizacji, jakby zainwestujesz i czas, i energię, właśnie, i tą pasję, co tak naprawdę to daje, jakby jakie są możliwości? Czyli gdybyśmy mieli taki wiesz, roztoczyć najlepszy scenariusz z takimi osobami. To, to, to co to właśnie daje, jakby praca na przykład takiej korporacji, bo wiesz jednak jest coś takiego, nie? że ta korporacja ma takie, wiesz, złe konotacje tak. dotata, nie? a ja bym chciałam żebyśmy też z innej perspektywy i znowu ja nie chcę powiedzieć, że my mówimy, że tylko korporacja jest dobra albo tylko ma firma jest dobra mi chodzi o to, żeby ludzie gdzieś prawdziwie i szczerze podejmowali swoje własne decyzje ale żeby podjąć takie decyzje, to muszą mieć tą wiedzę i teraz jakby ja bym chciała właśnie żebyś ty ze swojej perspektywy powiedziała w tym najlepszym tego ujęciu co, co takie, taka korporacja daje Jakie to są tak naprawdę możliwości?
1: Ja uważam, że to są możliwości, które się odnoszą do nas samych, to o czym tak naprawdę mówimy, do naszego rozwoju, ponieważ to jest zupełnie inne środowisko. Nie zawsze rzeczywiście osoby, które idą w tym swoim takim kierunku własnym tak, i mają negatywne skojarzenie korporacji, że gdzieś ten człowiek jest jakąś tam cyfrą, rozpatrują to właśnie przez pryzmat takich możliwości rozwoju osobistego. Ja uważam, że organizacje dają takie możliwości, Bo ilość, jakby szerokość świata, ilość osób, narzędzi, które możemy poznać, to tak naprawdę kształtuje nas sam. Ja już nie mówię też o takich bardzo zaawansowanych projektach rozwojowych, bo to, na czym my się dzisiaj skupiamy i to, na czym ja się dzisiaj skupiam w mojej czasy w pracy, to nie jest tylko to nabycie kompetencji technicznych, jak dobrze podejmować decyzje, tak znać te wszystkie procesy, tylko jak tak naprawdę rozwinąć siebie jako człowieka. Mamy różne projekty, które które zakładają pewne takie testy, asesmenty, i tak naprawdę ja sama też coś takiego przechodziłam. Taki asesment, który ja otrzymałam, to ja otrzymałam nie jako pracownik tej firmy, ja otrzymałam ja jako ja, który zbadał moją osobowość, dał mi odpowiedź, w czym czuję się dobrze, jak jestem postrzegana, i ja z tym, nawet gdybym teraz zmieniła swoją, swoją myśl i chciałabym pracować zupełnie czymś innym, w innej branży, lub pracować dla siebie na własny rachunek, to ja z tym wyjdę. I wiem, nad czym powinnam popracować, co co powinnam rozwinąć i nawet ta organizacja jest mi w stanie pomóc, w jaki sposób ja to mogę zrobić. Czyli mnie to rozwinie jako mnie, jako osobę. I nie, niestety, ale nie jest to zawsze postrzegane, ta właśnie praca w organizacji, jako ten rozwój nas samych, tylko, że potraktowanie takie jako e, jakiegoś tam numeru, tak, jakiegoś tam człowieka, e, który jest gdzieś tam człowiekiem szeregowym. Ale tutaj musimy wrócić z kolei do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej. Na ile ja jestem otwarty. Bo jeżeli... E, Ja wiem, że nie chcę, jestem zaparty, ja chcę tylko przychodzić do pracy ósma, szesnasta. To z drugiej strony nie nie miejmy takiego pragnienia, że nie wiadomo jak się nasza ta ścieżka potoczy, nie wiadomo jak bardzo my się rozwiniemy. No niestety, no tutaj trzeba z kolei znowu wrócić do tematu strefy komfortu i wyjść poza tą strefę. No rzeczy, które się dzieją poza strefą komfortu, to tak naprawdę nas rozwija, a nie to, co robimy i odtwarzamy, tak? to powoduje z kolei, że, że my się cofamy yy, i no, korporacje są dynamiczne, więc jakby ciągła zmiana, bo to jest naturalne i tak naprawdę dzisiaj osób, jakich poszukujemy, to są osoby, które mają taki ten profil. Model Agile, tak, czyli są w stanie szybko się dostosować do środowiska, które się szalenie zmienia. Ono się zmienia w ekstremalnie dużym tempie. Jeżeli mamy osobę, która nie lubi zmian, po prostu z natury nie lubi zmian, to ta osoba, ja wątpię, że ona się odnajdzie w organizacji. To będzie walka, to będzie na siłę. I tutaj trzeba mieć taką szczerość też w sobie, żeby nie zrobić też, nie nie przedobrzeć, żeby nie zrobić czegoś tak naprawdę na siłę. Bo jeżeli ja się w tym nie czuję, to może ta osoba powinna rzeczywiście się skierować i zrobić coś innego, bo jednak ten taki spokój ducha i ta własna satysfakcja jest najważniejsza. Natomiast jeżeli mamy osoby, które z natury lubią zmiany, lubią dynamizm, chętnie się uczą nowych rzeczy, nie boją się ryzyka, to jak najbardziej to są osoby, które tutaj się odnajdą, są we właściwym miejscu i wtedy jest taka sytuacja win-win. Organizacja daje jej możliwości rozwoju, oni nie boją się po tej możliwości sięgnąć i to naprawdę później jest w stanie przynieść kolosalne efekty. Ja jestem zawsze pod wrażeniem tych osób, które na przykład spotkałam tam na początku drogi zawodowej i później spotykam po kilkunastu latach i nawet krótka rozmowa. Ja wiem, co ten człowiek robił, bo jestem w stanie po sposobie rozmowy wywnioskować. Albo na przykład czasem spotykamy znajomych ze szkoły podstawowej, z liceum i krótka rozmowa też daje taką perspektywę. My wiemy, co ta osoba w życiu robi. Jak widzę osobę, która na przykład jest dzisiaj osobą, która miała doświadczenie w korporacji, w project managmencie, pracowała w Rosji, w Indiach, lunchowa. to ta rozmowa będzie zupełnie inaczej przebiegała. Ona będzie miała zupełnie inne nawet wartości. Inaczej pokieruje później swoim życiem. Inaczej też później hmm. będzie ona w stanie innych przekonać i zachęcić do tego, niż osoba, która gdzieś nie miała takich doświadczeń. Hmm. To nie mówię, że jest złe, bo ważne, to co bym chciała podkreślić, żeby to było w zgodzie z nami, to nie ma nic na siła, to tak jak osoby dynamiczną chcielibyśmy usadowić w jednym miejscu i przez 15 lat bym wykonywać tę samą pracę, to z tego też by nic nie było, bo to by się dobrze na pewno nie skończyło. Także ważne, żeby też troszeczkę zajrzeć w siebie. Ja też często spotykam, tak jak wspomniałam, osoby, które nie bardzo wiedzą, co, co chcą robić. Ja ich zachęcam do tego, żeby po prostu spróbowali lub nawet porozmawiali czasem z innymi osobami i się otworzyli na nowe. Jedna z takich stwierdzeń, które szczególnie podczas takiej dużej HR-owej konwencji, którą mieliśmy okazję organizować w Polsce. Nasz taki duży boss HR-owy wypowiedział, Executive Vice president HR na całą grupę Faurecja. Don't be shy. Sobie pozwolę tutaj po angielsku to w oryginale przytoczyć. Nie, nie, bądźmy odważni. Nie, nie bójmy się tego, bo boimy się tego, co nieznane zwykle. Natomiast bądźmy odważni i czasem weźmy jakieś wyzwanie, wiadomo, że te kompetencje nigdy nie będą na 100% w danym momencie. Ja obejmując te stanowiska, które zmieniałam, wiem, że ja nigdy w 100% tych procesów nie znałam, nie miałam takich nie wiem umiejętności leadershipowych, żeby wpłynąć na niektóre decyzje zakładów. To, to było nawet przerażające, jak ja mogę wpłynąć na pewne decyzje w takich dużych zakładach, 1500-1700 osób. Ale to, to idzie. i bardziej jesteśmy przekonani, że to jest właściwa droga, że czujemy się w tym dobrze, to współpraca z innymi osobami, ta otwartość i komunikacja powoduje, że zdobywamy doświadczenie, profesjonalizm i tak jesteśmy postrzegani. Więc jesteśmy już później partnerem tak naprawdę w tym biznesie.
0: Mm-hmm. Co mnie zawsze fascynuje nie? w pracy też z, z organizacjami, z korporacjami, że ja faktycznie widzę dwa typy ludzi. Ja naprawdę widzę trybiki. Tak. Powiem ci szczerze, jakby mówiąc szczerze do, do słuchaczy, ja naprawdę uważam, że dużo grono ludzi jest trybikami, ale tak naprawdę, bo świadomie się na tą rolę decyduje nie? i jakby nie bierze tej odpowiedzialności w swoje ręce, bo, tak. bo ja uważam, jakby też widzę z doświadczenia, ale też pani, jakbyś w swojej perspektywy tej harowej powiedziała, że ludzie, którzy mają to coś w sobie, ja nazywam, dlatego mówię trochę o, o tym zarządzaniu swoim talentem, czy jakby też tak rozumiane jako ty też się stań talentem, takim dla organizacji, bo jak ty będziesz takim talentem, jak będzie. Na ciebie patrząc, wow, jest potencjał w tym człowieku. To Ty też możesz więcej. Ty możesz mieć wpływ na to, żeby nie być trybikiem, a naprawdę mieć wpływ na to, jak wygląda Twoje życie. To jakby z swojej takiej perspektywy hr kto dla Was, jakby dla organizacji, jest takim talentem, gdybyśmy go mieli tak nazwać. Jakby, czyli takim, jakby tutaj mówimy o kimś takim jako talent, ktoś, kto może, wiesz, zapukać do Twoich drzwi i na dzień dzisiejszy, nie wiem, zajmuje się czymś, co go kompletnie nie kręci i widzi jakiś fajny projekt, mówi, Magda, strasznie chciałbym w tamtą stronę pójść. Czyli jakby. Czy kto, kto to dla was jest taki talent, który właśnie może więcej w organizacji, może o więcej rzeczy poprosić i dostać?
1: Na pewno tutaj będzie miało duże znaczenie aspekt osobowości. To nie będą te kompetencje techniczne w tamtym momencie, że on będzie znał te procesy, tylko aspekt osobowości i my, my tutaj się posługujemy takim określeniem, mamy taką bazę zbudowaną w leadership kompetency model, czyli model kompetencji, które są tak naprawdę pożądane. Jeżeli widzimy, że nawet osoba, która ma 20 kilka lat, ona te predyspozycje ma, to to jest dla nas talent. Ona nie ma absolutnie wiedzy technicznej, bo nie ma prawa jej mieć i to jest normalne. Ja akurat jestem teraz w trakcie procesów People Review, czyli przyglądamy populacje, całe naszych, właśnie wyławiamy te perełki, te talenty we wszystkich lokalizacjach, i co jest tak naprawdę dużym wyzwaniem, to są. D- dwa aspekty, dwa kierunki. Po pierwsze, rola managementu, czyli tak naprawdę musimy mieć dojrzałego, świadomego menadżera, który potrafi rozwijać swój zespół i ma świadomość, że powinien być takim people developerem, my to tak nazywamy, czyli osobą, która rozwija zespół i ma świadomość, że on jest oceniany nie przez pryzmat tych wszystkich KPIs, które on dostarcza, cyfry, tylko przez pryzmat tego, jak, jak działa jego zespół, jaki zespół on zbudował i czy w momencie, kiedy jego zabraknie, bo on zmieni stanowisko, czy ten zespół dalej będzie funkcjonował. Jeżeli będzie, to to jest właściwa osoba. I na pewno te osoby, które są w jego zespole, to one nabiorą takich praktyk, nawyków i one później, jak będą menedżerami, to one dalej będą w ten sam sposób postępowały. Nie zawsze tak jest, że mamy 100% takich menedżerów, ale to to jest kierunek, który tak naprawdę dzisiaj to ma rację bytu. Drugi aspekt, który zależy właściwie już teraz od, od tego człowieka um, i tego menadżera, który ma odwagę zobaczyć w tym właśnie człowieku, w tym pracowniku swoim, tak to nazwijmy bardzo schematycznie, ten potencjał. I co jest wyzwaniem? Bo im ma, mamy młodszego człowieka, to tym trudniej powiedzieć, że tak, on się będzie nadawał na wielkie stanowisko, będzie zarządzał regionem, połową Europy na przykład. No bo boimy się tego, tak, powiedzieć, bo nie mamy pewności, czy on sobie poradzi. Tutaj jest ten aspekt techniczny wyłączony, no bo on nie ma szansy rzeczywiście mieć tego doświadczenia zawodowego takiego stricte, to no jest z racji wieku. Natomiast ta osobowość i te, te kompetencje jego miękkie mają tutaj kluczowe znaczenie. Oczywiście mogą być obszary do poprawy, bo zawsze są. No, nie jesteśmy idealni, ale to pierwsze taki, taki feeling, takie, takie poczucie musi być, tak, że, że to jest osoba, która sobie z tym poradzi. I ym, osoby, które dzisiaj dołączają do naszej organizacji, to my właśnie poszukujemy takiego modelu, żeby to były takie osoby, które będą miały po prostu osobowość i one sobie będą w stanie wypracować już później też markę, tak, bo bo to też trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że że przychodzi i to naturalnie się gdzieś tam dzieje, bo bo, bo potrafi pewne rzeczy robić. Musi też zbudować pewną markę, bo współpracuje później na różnych poziomach, przemieszcza się i to zanim wędruje, tak, i przez ileś lat musi już sobie zbudować jakąś renomę, że w momencie, kiedy on już się znajdzie kilkanaście lat później i będzie tą osobą zarządzającą połową Europy to on już będzie miał swoją renomę, swoją markę, bo, bo to nie będzie moment na budowanie tego, bo to się po prostu wtedy, wtedy nie uda. To się buduje od pierwszych dni. To mam już trzy pytania
0: do tego, mam nadzieję, że ich nie zapomnę. Pierwsze to jest, powiedziałaś właśnie, że przede wszystkim ten manager i w ogóle wy jakby, no bo wy też dajecie ten przekaz managerom, żeby zwracali uwagę na umiejętności miękkie. Czyli jakby gdybyś miała wymienić takie trzy najważniejsze te umiejętności miękkie, które są kluczowe, to na co byś zwróciła uwagę?
1: Ja bym, ja bym wszystko może skupiała w tym profilu, a bo to jest, myślę, bardzo, bardzo istotne. Plus do tego dołożyłabym taką mobilność. A co to jest profil Agile? Agile, czyli umiejętność odnalezienia się i działania w organizacji, która rzeczywiście ma bardzo dynamiczne środowisko, bardzo zmieniające się. To jest osoba, która potrafi sobie radzić w takich sytuacjach dużej dynamiki, ale też obecności dużego stresu, bo to są stresogenne zwykle sytuacje i to je nie parali. Także no jest to taka też kompetencja, tak mówimy, że oczekujemy umiejętności radzenia sobie ze stresem i to uznajemy trochę za taki banał nawet, tak, że jest gdzieś w tych ogłoszeniach rekrutacyjnych wpisane to nie jest banał, bo naprawdę czasem są osoby, które okay. mogłyby naprawdę wiele rzeczy dokonać, ale strach je po prostu paraliżuje. Gdzieś przy na przykład wystąpieniu przed klientem no koniec, nie poradzą sobie, a, a technicznie są fantastyczne. Ja dodam do tego, że właśnie to kompletnie nie jest banał, bo tak naprawdę to zostało zbadane. Karol Dweck
0: może nie słyszałeś, Karol Dwek robiła badania i napisała zresztą na ten temat książkę, gdzie ona patrzyła, jak to się dzieje, że ludzie o tym samym potencjale, czyli masz dwie osoby, mhm. dokładnie ten sam potencjał, a inni zachodzą wyżej albo radzą sobie lepiej niż ci drudzy. I ona stworzyła takie piękne równanie, które powiedziała, że właśnie te efekty, czyli performance. To, to zależy od Potential Minus Interferences, czyli jakby e, przetłuszając na polski, czyli rezultaty, to jest potencjał minus, ja to nazywam przeszkadzacze, czyli mhm. umiejętność radzenia sobie z tymi trudnymi
1: Situacjami. sytuacjami, ze stresem, z wypaleniem. Nie? Także to jest, to jest absolutnie strasznie ważna umiejętność. To jest, mhm. bardzo, to jest naprawdę bardzo ważna umiejętność i umiejętność takiego spojrzenia też z góry. Tak? Jeżeli będziemy mieć osobę, która nie poradzi sobie w podjęciu nawet prostej decyzji w momencie, kiedy nie ma kompetencji, pełnej ilości informacji wszystko musi mieć rzeczywiście sprawdzone, jeszcze skonsultowane z innymi osobami, tak jakimiś specjalistami. Gdzie tutaj tempo jest duże, tak bo mówimy o tej dużej dynamice, to ona nie ma szansy tego zweryfikować i nawet na takim małym poziomie to już jest budzące ryzyko. No a co dopiero gdyby ta osoba miała takie naprawdę duże globalne stanowisko, to po pierwsze nie jest w stanie dojść do odpowiedniej ilości informacji, nawet gdyby to była, to będzie to tak duża ilość informacji nie jest w stanie jej przetworzyć i nie jest w stanie po prostu pojąć decyzji. No i tutaj jest jeszcze kolejny element, no ta odwaga, tak, bo decyzyjność, odwaga, no to to musi pójść też w parze. A e... po czym
0: poznać odwagę? Na przykład, wiesz, no, w korporacji jakby u Ciebie, czyli czym ona się objawia, ta odwaga u ludzi?
1: Po pierwsze, to nawet można zbadać w takich kontaktach międzyludzkich, czy dana osoba, nawet jako młoda, nie ma oporów, żeby podejść na przykład do dyrektora, z nim porozmawiać, czy nawet zacząć rozmowę, tak, bo czasem, no wiadomo, że stanowisko dyrektorskie już tam jakiś respekt budzi z samej definicji. Akurat no, te or- organizacje, generalnie korporacje gdzieś to trochę spłaszczają, ale im wyżej idziemy, no to ten respekt i rzeczywiście ta etykieta jest. I teraz pytanie, na ile taki młody człowiek jest w stanie odnaleźć się w, takim, w takiej sytuacji i na przykład jako jeden z elementów rozwojowych, co, co to mówisz tutaj na przykładzie, jest zaproponowany szczególnie właśnie do takich młodych ludzi, żeby trochę ich też przetestować pod względem takiej umiejętności. Czasem jak są jakieś ważne wizyty i są to osoby już naprawdę na wysokich stanowiskach, które odwiedzają nasze zakłady, my takie osoby na jakieś nieduże nie prezentacje jesteśmy w stanie tutaj zaproponować i wtedy tak naprawdę widać, czy ta osoba odczuwa bardzo duży stres, czy ma odwagę z, tą, z tym na przykład vice porozmawiać i w jaki sposób ona się zachowa. I to jest fantastyczny test. Ja miałam kiedyś właśnie taki przypadek, naprawdę osoba bardzo taka, no potencjał, z talent, talent z talentem, ale kompletnie się po prostu wyłożyła na takim spotkaniu. Zupełnie trochę strach, mimo że wiedza była naprawdę chyba najlepsza z tych wszystkich osób, które tam były obecne. Jednak no, nie uniosła tego ciężaru, tego, tego spotkania, tej, tej odwagi takiej, że czuła bardzo duży dystans, że jest to osoba, która jest aaa, z prezydentem, że to już jest po prostu nieosiągalne i to się nie udało, natomiast dostała jasny feedback i znacząco, znacząco tutaj fajnie się poprawiła i coś tego na pewno będzie, ale to są właśnie momenty, kiedy, kiedy możemy to zbadać, kiedy możemy to przetestować, czy, czy, czy ta osoba sobie poradzi i jeżeli nie, to na ile jest szansa, żeby to wykształcić jeszcze? Bo, bo to, że nie, to też nie znaczy, że tego człowieka skreślimy, tak? że on kompletnie się nie nadaje. Jeżeli widzimy, że mamy możliwości, żeby to zmienić, i my możemy mu w tym pomóc jak najbardziej, mamy też dużo różnych narzędzi. I to się dzieje, to się naprawdę dzieje. Szczególnie jeżeli mówimy o tych talentach. Każda osoba, która jest identyfikowana jako potencjał, ma indywidualny plan rozwoju uszyty na miarę dla siebie. I tylko jest on dedykowany do tych kompetencji miękkich. To naprawdę jest duża machina. Dużo tego jest, można sobie wyobrazić, ile jest osób, potencjałów. Potencjałów mamy około 35% z takiej kadry menadżersów i profesjonalistów, czyli tak naprawdę, bym powiedział, około 350-400 osób, więc każdy ma już na miarę swój taki indywidualny plan rozwoju, który uderza w te trzy Wybrane najsłabsze takie miękkie kompetencje, do uzupełnienia. Po to, żeby przygotować tą osobę na, to, na ten kolejny krok, bo tak wiemy, że ona w perspektywie na przykład zostanie tam dyrektorem operacyjnym, bo określamy ten Max, ale dzisiaj jest w zakładzie, jest inżynierem procesu, więc musimy się zastanowić co jest jej słabą stroną, co może przeszkodzić w osiągnięciu tego sukcesu. Oczywiście trzy uzupełniamy, to się gdzieś kończy i później robimy następne, następne. Także w momencie, kiedy staje przed kolejnymi stanowiskami, to nie jest wtedy odkrywanie i uzupełnianie, jak już się znajduje na tym stanowisku, tylko to jest antycypowanie, czyli wcześniej badamy te kompetencje, uzupełniamy je i w momencie, kiedy dana osoba wchodzi na na to stanowisko, ma awans, ma taką możliwość, no to mogą pozostać jakieś minimalne rzeczy do do rozwoju i możemy się skupić na czymś innym. A nie ja myślę, tak, myślę,
0: że do tej, do, do tej odwagi, bo to już o tym mówiłaś wcześniej, ale chyba wydaje mi się, że to też trzeba złapać, że ta odwaga też to umiejętność wychodzenia poza swoją strefę komfortu. Jak najbardziej. I zobacz, jak często jest tak, że ludzie mówią tak, a nie podejmujesz tego zadania, bo jeszcze nie jestem na tyle dobry, żeby się go podjąć. Oj, tak. A to później jest oceniane gorzej, niż jemu się wydaje, bo właśnie gdyby się odważył, powiedział, ok, jeszcze nie wiem, ale podnoszę rękę i ja się tego nauczę, to by było lepiej odebrane, niż to, że on czeka, 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 czeka aż się w końcu wykształci, i w końcu podniesie rękę. Nie? Bo to jakby, tak. tak jak mówisz, za moment się może okazać, że, że jest potrzebna ta umiejętność jakby podnoszenia ręki non stop, nie? a on się potrafi, wiesz, najpierw potrzebuje się skoncentrować. Drugie pytanie, które y, ogromnie chciałam, żebyś też jakby odpowiedziała na nie. Powiedziałaś o tej marce. Nie? I mi tak. się wydaje, że to bardzo fajnie jakbyś się rozwinęło. Właśnie, W jaki sposób, gdybyś miała dać takie, taką, taką radę osobom, które nas słuchają, w jaki sposób budować
1: tą swoją markę w organizacji? Po pierwsze, uważam, że trzeba mieć tą świadomość od samego początku, jak się do organizacji przychodzi. To to nawet osoby bardzo młode, które zaczynają na stanowiskach stażystów czy takich stanowiskach mniejszych, to powinny mieć świadomość, że to się zaczyna tu i teraz, a nie, nie, że jest to rzecz, która dotyczy już jakichś dużych stanowisk. Bo tą markę budujemy od, od samego początku, czyli sposób, w jaki po pierwsze zaczynamy być postrzegani my, przez przez zewnątrz, to wiąże się mocno też z tym, na ile jesteśmy otwarci na feedback. Bo jeżeli dostajemy feedback, jesteśmy w organizacji, która jest taką feedbackową organizacją, a my go nie przyjmujemy, to my nic nie usprawnimy, my się nie rozwiniemy i nie będzie szansy, że my rzeczywiście tą markę swoją wybudujemy. Oczywiście nie mówimy o marce jako marce, tylko o nas, o o marce jako my. To na ile ludzie nam zaufają, jak będziemy mogli tutaj współpracować, na ile będziemy mieli dużą strefę wpływu. Strefa wpływu, ja też uważam, że jest mocno powiązana z tą strefą komfortu, czyli jeżeli będziemy chcieli mieć tą coraz większą strefę wpływu, to będziemy musieli być świadomi, że musimy coraz więcej wychodzić z tej strefy komfortu. To z kolei przełoży się na budowanie naszej naszej marki, bo bo ten wpływ im będzie większy, to ta, ta nasza marka tutaj też będzie mogła być jak najbardziej szeroka. Jeżeli chodzi o już takie, nie wiem, może techniczne też aspekty, to tutaj ma, tutaj ma znaczenie tak naprawdę wszystko i w jaki sposób my się prezentujemy, czy rzeczywiście no, taka nawet zwykła, powiedziałbym kultura ma tutaj znaczenie. Oczywiście organizacja nie jest po to, żeby uczyć tego, tylko to się, ja zawsze przynajmniej też twierdzę, że to się po prostu ma, albo się tego nie ma, ale o tym trzeba zawsze pracować, myśleć i pracować. i Naprawdę mogę mogę ten element marki, temat marki odnieść do osób, które znam, które naprawdę zajmują szalenie wysokie stanowiska, ale ja to mogę również przełożyć do osób, które są bardzo młode i dołączyły do naszej organizacji, prosto po studiach i nawet gdzieś tam w kuluarach, jak się mówi, tak, on ma naprawdę świetną, on, to jak się powie jakieś nazwisko nawet takiego starzysty, po pierwsze on już jest znany, więc on już zapracował na to, że ono jest znane, na tą swoją markę i za nim idzie po prostu już później taka machina, że to jest naprawdę świetny, świetny człowiek. Nawet może to nie jest jakaś super dobra miara, ale nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jakby obszar mojego działania jest dosyć szeroki i tych osób jest dużo, nie zawsze każdego osobiście zdążę poznać, ale jak pojawiam się w, w którymś zakładów i pojawia się któryś raz to samo nazwisko i to jest osoba nie z mojego parametru, czyli to nie jest jakiś menadżer profesjonal, profesjonalista, tylko to jest osoba, która jest bardzo młoda, a ja tą osobę znam, to znaczy, że ona potrafiła też zbudować swoją markę, być gdzieś w eksponowana i ona ona już na, na tą markę w jakiś sposób zapracowała, tak? Ja bardzo też zachęcam pracowników, ja mówię tutaj o aspekcie wewnętrznym organizacji, mm-hmm. ale też jest aspekt, który wychodzi poza tą organizację i, i to budowanie marki trochę się od, odbywa dwustronnie, bo budujemy ją trochę w kontekście swoim ja, ale też w kontekście budowania marki organizacji. Ja bardzo zachęcam, a szczególnie menadżerów, z którymi bezpośrednio współpracuję do tego, żeby też budowali tą markę poza organizacją, żeby brali udział właśnie w różnych konferencjach, żeby też po pierwsze siebie rozwijali, bo to stres jest, tak? Wyjść przed 200-300 osób i zaprezentować rzecz, którą ja wiem, że my świetnie znamy ten proces i transfer, który robiliśmy na przykład i który mamy zaprezentować, ale później słyszę, jaki jest stres w głosie, jak ta osoba wychodzi i nagle pustka w głowie, a przecież ten transfer trwał półtora roku i my ten transfer robiliśmy, znamy wszystko, nie mam możliwości, żeby ktoś nas jakimś pytaniem tutaj e, e, zabił, e, ale stres jest i to też jest budowanie e, swojej marki i na zewnątrz my też reprezentujemy firmę, budując tą markę. E, także ja mocno zachęcam wielu menadżerów, z którymi współpracuję, żeby, żeby też podejmowali inne wyzwania, bo to tak naprawdę później też te doświadczenia, które zdobędą na zewnątrz, wstrzykną też do organizacji. Mm-hmm. Chociażby przez to, że inne osoby zachęcą do tego, żeby, żeby wyszły, ale też pokażą jakby benefit, który z tego będzie płynął.
0: Mm-hmm. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja dużo pracuję z talentami, czy jakby w tym sensie z talentami, jakby jakie organizacja identyfikuje, te osoby, które dla nich są potencjałem. Ja prowadzę te programy rozwojowe. I jednym z kluczowych narzędzi właśnie z tej marki dodając jest takie narzędzie, które nazywamy mapa interesariuszy. Czyli jakby bo, bo często my, szczególnie ludzie na, 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 na początku tej kariery, Albo jeszcze właśnie młodzi nie mają świadomości, czy coś robią, czy czegoś nie robią, to markę cały czas budują. Tak. I teraz robimy właśnie to narzędzie interesariuszy, do do którego mocno zachęcam też tych, co nas słuchają, gdzie określasz wszystkie osoby, jakby na których powinieneś mieć jakiś wpływ, którzy powinni mieć jakąś opinię na Twój temat. To może być, to są absolutnie Twoi koledzy w zespole, ale to jest też Twój przełożony, to może być właśnie, tak jak mówisz, ktoś z HR-u, może być przełożony przełożonego, czyli jakby określasz taką tą swoją siatkę osób w stosunku do których powinieneś się zastanowić, co one o Tobie wiedzą, tak? I potem, a potem sobie określić, ok, bo nawet mam taki model, kiedy zbierasz informację zwrotną, czyli właśnie idziesz do tych osób i prosisz, żeby chociażby padły Trzy określenia, które łączą z tobą. I to jest tak ciekawe doświadczenie, bo nagle ktoś mówi, wiesz, co, nie mam żadnego mówiąc szczerze, i to też jest dla ciebie wiadomość, nie? bo tak. w ogóle nie zbudowałeś tego swojego tak pięknie visibility, ale tak. tej umiejętności, właśnie, żeby ludzie w ogóle się postrzegali. Nie? Także to jest tak, zdecydowanie tak. ważne. I trzecie pytanie, które też bardzo, e, żeby mam z tyłu głowy, a co jeśli? Bo jak mówiłeś gdzieś tam wcześniej o tym, że. To menadżer, patrzy na ten potencjał tego człowieka, tak jak mówisz w tym teraz procesie rewizji tych mm-hmm. talentów, no to też w dużej mierze polega ci na opinii menadżerów, podejrzewam. Tak bardziej. A co jeśli twój menadżer, no, nie jest najlepszym, że tak powiem, tym people-developerem, czy jakby, no właśnie nie przykłada się za bardzo do, do tego i ty, jakby masz poczucie, że twój potencjał jest w ogromnej mierze tak naprawdę ograniczany przez twego menadżera. Co byś radziła tym osobom, które są pod takim menadżerem?
1: To też się zdarza. I to nie jest tak, że żyjemy w idealnym świecie takich osób nie ma, bo też są. A... No tutaj można kilka mieć różnych kierunków. Po pierwsze, jeżeli mamy takiego menadżera, ja proponowałabym osobę, która, która chce się rozwijać, a ma z tym właśnie taką blokadę, tak, ma problem, na pewno poprosiłabym o wsparcie tutaj dział HR-u. W organizacji, w której ja pracuję, ja jestem taką osobą, do której ludzie często się zgłaszają po prostu sami. Bo też może gdzieś już jestem, no zbudowała może tą swoją markę tak już na tego określenia i wiedzą, że mogą do mnie z tym przyjść i coś dalej tam da. no Mi to da dwie rzeczy. Po pierwsze, że mam człowieka, który chce się rozwijać, a po drugie mam menadżera, który nie chce rozwijać swoich ludzi. I e, pierwsza rzecz to oczywiście zajmiemy się osobą, która chce się rozwijać i, i to sobie pójdzie jakimś tam swoim trybem. Natomiast no, duże skupienie wtedy będzie na osobie tego menadżera, który nie jest tym people developerem. I teraz pytanie. To, to jest ocena e, i tutaj ten HR musi być takim biznes partnerem, bo mi musi teraz ocenić, czy jest szansa, że z tym człowiekiem jesteśmy w stanie jeszcze popracować, zmienić jego mindset i on poczuje to DNA tej organizacji, że on musi być po prostu tym people developerem, a to nie jest tylko życzenie, że chcemy mieć takich, my musimy mieć takich ludzi, bo ta organizacja nie pójdzie do przodu, jeżeli my takiego mindsetu nie będziemy mieć, bo świat się też zmienia. Więc pytanie, czy jesteśmy w stanie popracować z tym menadżerem, i jemu z kolei zdefiniować taki indywidualny plan rozwoju, żeby on też na przykład mógł popracować z innymi menadżerami, z people developerami. I nawet wczoraj miałam okazję być w jednym z zakładów tutaj na Dolnym Śląsku i, i też mocno współpracuję z Hair Managerem. Taki fajny projekt się narodził właśnie warsztatów dedykowanych tematowi czterech pokoleń, czyli co jak mamy w zespole cztery pokolenia, więc myślę, że tutaj zrobimy na wewnętrzne potrzeby jakiś fajny warsztat, ale właśnie rozmawiałyśmy na ten temat, bo moje spostrzeżenie było takie, że w zakładzie, który był takim silosem, czyli mieliśmy ludzi o takim naprawdę menadżerów, o takich zamkniętych umysłach i wiedzieliśmy, że tam wyłowić jakiś potencjał będzie ciężko. Nie chcieli wstrzykiwać tych potencjałów, bo bo była e, wizja taka, że muszą to być osoby, żeby dostarczały i nie patrzymy dalej, e, to to, co ja tam zobaczyłam, to naprawdę było dla mnie szalenie przyjemne, bo tam rzeczywiście ten people development się zadział. I ja mówię, to jak to się stało, że e, ci ludzie, bo część jest nowych tak, tych menadżerów, ale ci ludzie, którzy byli naprawdę z takimi zamkniętymi umysłami, oni zmienili ten sposób e, myślenia. Odpowiedź była prosta, oni zaczęli razem po prostu pracować jedni z drugimi. I zobaczyli, że to po prostu nie jest tylko zwykłą teorią, to przynosi efekty. i Trochę może to było takie, to na pewno duża rola HR-managera, to było takie też na tyle kontrowersyjne, że w pewnym momencie ona się wyłączała, moja kożanka manager wyłączała się z pewnych procesów. Jak przychodził na przykład menadżer taki, który miał w głowie ten taki model stary, że to HR jest odpowiedzialny za rozwój ludzi, a nie on, jako menadżer, to ona nie przyjmowała tego tematu do siebie. Nie, nie, mój drogi, to ty musisz znaleźć sobie, kto u ciebie będzie ten proces inżynierem, bo ja nie wiem, jaki ty masz w procesie i co ty oczekujesz od tego proces inżyniera. I ona go odsyłała, po prostu na siłę i on z tym tematem zostawał. Podglądał kolegów, którzy Inaczej działali i im to wychodziło i siłą rzeczy te nawyki gdzieś tam wypracowywali. No oczywiście jak taka systematyka, różne warsztaty, różne nowe metody, takie no, brań wszystkich razem i pokazywanie nowych narzędzi, to ci, którzy są otwarci oczywiście chłonęli, a ci, którzy nie, jak zobaczyli, że to przynosi efekty, to sami zaczęli się zmieniać. Także bardzo fajny przykład. Super. Bo tutaj jest jeszcze taki jakby kontekst, ja wyszłam od trochę takiej skorupy, czyli korporacja zmienia się, człowiek się nie zmienia, jest ten ten taki stylos thinking i menadżer jest zdziwiony, że po 17 latach zostaje zwolniony, jak on był dobrym menadżerem. I podziękowano mu, bo na przykład ja sobie tak mam, że styl zarządzania nie był właściwy, dlatego że nie mamy też świadomości tego, że my musimy się rozwijać, czyli musimy rozwijać też nasze kompetencje, które no na pewno jako nowe będą potrzebne w przyszłości. Nie mamy takiej świadomości i to jest zagrożenie tego, że inne kompetencje będą potrzebne w przyszłości. Dlatego to, co gdzieś dawno temu się tutaj sprawdzało i ten styl zarządzania był właściwy, dzisiaj on absolutnie nie ma racji bytu i nie przyniesie tego sukcesu, który który w danym momencie, te 17 lat temu na przykład ten pracownik odniósł, bo musimy patrzeć przez pryzmat. Co, antycypacji, czyli co będzie dalej, kompetencje przyszłości. My dzisiaj mamy bardzo dużo taką digitalizacji, mamy bardzo dużo źródeł różnych informacji i na pewno taka kompetencja jak umiejętność syntezy złożonych informacji pochodzących z różnych źródeł, to to będzie kluczowe, bo my dookoła mamy mnóstwo danych, zestawień, flaszy, informacji, mamy tego szalenie dużo. Kwestia będzie takiej umiejętności wydobycia tego. Co jest istotne, nie brania wszystkiego po prostu jak leci, z różnych dziedzin. No i umiejętność po prostu złożenia tego do, do kupy, budowania różnych scenariuszy możliwości, czyli nie patrzymy tylko przez jeden pryzmat, jednego rozwiązania, bo kiedyś ono działało albo zawsze tak robiliśmy, tylko zawsze tak robiliśmy, ok, działa dalej, przynosi dalej efekty, ale. Antycypacja, czyli za chwilę to już nie będzie działało, tak? bo wiemy, że pójdzie do przodu, bo rzeczywiście świat się, czy nawet technologicznie się rozwija, ale to znaczy, że też się zmieniają potrzebne kompetencje do pracy. Na pewno umiejętność zarządzania sobą i własnymi emocjami. To będzie też szalenie, uważam, takie bardzo przyszłościowe. Bo to będzie też było dużo, w dużym stopniu powiązane z tym budowaniem marki, czyli te emocje też będą miały istotny wpływ na to, jak my będziemy postrzegani i na ile my sobie z nimi będziemy radzić. Pamiętajmy, że mówiliśmy o tym modelu agility, czyli o osobie, która działa w środowisku takim no, stresogennym. Tak? Więc pytanie, co z tymi emocjami? Co z tym stresem i co z tymi emocjami? Więc ta umiejętność, ta kompetencja na pewno będzie bardzo istotna. Budowanie networkingu, czyli wszyscy mamy tutaj też w jakieś połączenie, Instagramy, Facebooki, ale na pewno co ja widzę, jest też grupa osób, która lubi pracować tylko i wyłącznie w swoim obszarze z danymi, nie ma takiej, nie buduje takich socjalnych relacji, no jeżeli my chcemy osiągnąć duże cele i rozwijać się, to niestety, ale to też uczymy się od innych ludzi i ten networking też będzie szalenie istotny. I adoptowanie się jako, jako taki, ostatni przykład mi podała, adoptowanie siebie do innych i nowych sposobów myślenia. To też taki, taki ten otwarty mindset, także to się nam udaje, fajnie, mam otwarty mindset, ale ktoś robi to inaczej i lepiej. Zobaczmy. I to będzie też kluczowe, jeśli chodzi o nasz rozwój. Dlatego, dlatego też, jak mówiliśmy o inwestycji, no to to na pewno jest inwestycja i pamiętajmy, że trzeba inwestować w te przyszłe kompetencje, które będą rozwijane. Czyli jakby z perspektywy, dodając do tego z perspektywy tych ludzi, których wyidentyfikujesz
0: jako ludzi z potencjałem, to między innymi na te kompetencje też zwracacie uwagę. Tak, nie?
1: tak. To jest, to jest rzeczywiście takie, są rzeczy, które są też nowe. Tak, mhm. na pewno coraz bardziej zwracamy uwagę, tak jak na początku wspomniałam, ta osobowość jest kluczowa. Te wszystkie elementy, o których teraz wspomniałam, na pewno były połączone z osobowością. No bo patrzmy na przykład to dzisiaj. To, o co mówimy, jest przyszłość. To, co dzisiaj, na co patrzymy, no to zarządzanie w sytuacji zmiany. tak? Zarządzanie zmianą się gdzieś tam pojawia, że, że też chcemy takie osoby, które się potrafią w tym odnaleźć, już nawet różnorodnością i takim aspektem wirtualnym, już tak? bo, bo, tego, bo tego świata wirtualnego jest coraz więcej ale to już za chwilę będzie stare. My ciągle mówimy o o tych kompetencjach w kontekście przyszłości, bo ta organizacja będzie, ale to już jest tu i teraz, to już się dzieje. Za chwilę to będzie stare, więc patrzmy do przodu, jakie te kompetencje będą. A jak sobie przypomnimy, że szukaliśmy osób, które miały takie podejście, na przykład procesowe, syntezowe, to to już jest w ogóle przeszłość, to, to już są na dzisiaj to już są archaizmy. Mhm. To, to już Dlatego
0: się... tak ważne jest to, co nazywacie osobno taką Agile, czyli tak. tak. Dzisiaj jest to ważne, ok, i to to stosuję. Za moment coś innego będzie ważne, nie ma problemu, jak umiem się dostosowywać, umiem się szybko uczyć, to ja się nauczę wszystkiego, nie? Tak, także to jest. Tak. Tak dokładnie istotne. tak, mhm. dokładnie
1: to bardzo trafne takie podsumowanie, nauczę się wszystkiego. Nie, nie wiem, nie. Nie, nie, nie robiłam tego nigdy, to poznam. I to musi być właśnie taka postawa i taki sposób myślenia. E, mogę powiedzieć też taką anegdotę. Kiedyś e, próbowałam jakieś zupełnie tym prywatnie, jakiejś innej nowej rzeczy e, i, i zadała mi moja koleżanka pytanie, ale to ty się na tym znasz? Ty to w ogóle lubisz? E, z takim niedowierzaniem. E, mówię, nie, ale poznam. Z mm-hmm. takim jak śmiesz w ogóle w to wchodzić? Jak tak, się to że to takie jakieś dziwne. Znam ciebie tyle lat, skąd ten pomysł? Takie było w to myślę. Nie, nie znam, ale to poznam. I to już jest też podejście do życia, tak, i sposób myślenia. Czy ja powiem to prywatnie, czy będę miała takie samo podejście w pracy, no to zawodowo, absolutnie. to absolutnie to, to jest tożsame ze sobą.
0: Tak, jak już ty masz markę, jakby do ciebie ludzie przyjdą. Myślę, że wiele osób może się czasem znaleźć w takiej sytuacji, gdzie ani nie ma takiego hera, rozumiesz, ani nie ma też takiej marki tego heru, żeby pójść. I ja czasami też radzę, nie wiem, co to jest, o tym sądzę, że właśnie jak mówię o tej mapie interesariuszy, nie? to to jest bardzo ciekawe, że nagle patrzysz, że okej, okay, Fajnie by było jakby twój manager miał to by bardzo dobrą opinię, ale właśnie być może twój manager no jest, jaki jest. I wtedy w tej mapie interesariuszy szukasz, kto inny mógłby twoją markę tak. jakby dostrzec. I szukasz takich możliwości na zaangażowanie się w inne projekty, żeby właśnie inni zobaczyli tą twoją markę. Nie? Bo, bo tak jak mówię, no naprawdę wiele osób gdzieś ląduje w tej pozycji trybiku i jakby szuka bardziej wytłumaczeń. albo mój szef do bani. A mi się wydaje, że to trzeba przejąć tą odpowiedzialność. Okej, okay, może mam szefa nie, nie fajnego, ale to czy ten szef ma mieć wpływ na całe moje życie? No to wtedy, ok, chcę zostać w tej organizacji, nie chcę, że tak powiem, zmieniać organizacji, ale muszę znaleźć właśnie to ujście, żeby pokazać, że jednak jestem lepszy. Nie? I często są różne dodatkowe projekty. Albo może podniosę rękę i pójdę na prezentację, gdzie jest przełożony mojego przełożonego. Żeby
1: tak. tam ten człowiek mnie zobaczył. Nie? Czyli to możliwości jest naprawdę wiele. nie? Jak najbardziej. A. Bardzo dużo. Nawet w organizacjach są przecież różne takie wewnętrzne programy społecznościowe. Tak, Mamy tutaj takie dostępne, ale organizacje też mają swoje wewnętrzne. I poprzez to można rzeczywiście się w ten sposób pokazać, pokazać to zainteresowanie, że chcemy coś więcej, a z jakiegoś powodu akurat idziemy tą drogą, a nie inną właśnie gdzieś do przełożonego, przełożonego, do do innych osób, na przykład z innych obszarów, tak, czy z jakiejś tam centrali i na pewno trafi na na taką osobę, która podejmie to i, i wspomoże tego pracownika w tej drodze.
0: A jeszcze do Marki mam takie pytanie, które tak naprawdę pochodzi od jednej z osób, kiedy na Facebooku ogłaszałam te wywiady i pytałam, pytałam o pytania ze strony tych osób i właśnie osoba zadała bardzo ciekawe pytanie, a mianowicie, czy jesteś w stanie tej samej organizacji zmienić swoją Markę? Czyli wiesz, dotychczas na przykład byłaś tą taką nie wiem, szarą mężką, która tam swoje rzeczy robiła. I jakby generalnie taką opinię na Twój temat wyniesiona, czy jesteś w stanie jakkolwiek to zmienić? Czy lepiej zmienić organizację, żeby nową A, markę? Absolutnie, nie
1: zmienić organizacji, tylko jestem na pewno przekonana o tym, że zmienić markę w organizacji jak najbardziej można. Na pewno znalazłabym wiele też przykładów na to, że, że tą markę zmienić można. Tutaj myślę, że kluczowe będzie właśnie otrzymanie tych, tych fi- różnych feedbacków z różnych stron. I no, zdrowe podejście do tego, czyli paraca nad sobą może naprawdę zmienić cuda, czyli ta otwartość na, na, na ten feedback i rzeczywiście tą markę można zmienić. I tak jak wspomniałam, no, przykładów mogłabym podać bardzo mm-hmm. wiele, że rzeczywiście, rzeczywiście to się zadziało i nawet czasem same osoby są z tego później mega dumne. Oni może nawet nie będą w stanie przyznać tego, że im się to udało, ale ja wiem, bo, bo czasem już w takich gdzieś tam innych spotkaniach face to face okazuje się, że, że, że czują taką po prostu dumę, że wie, mieli świadomość, że, że byli tymi szarymi myszkami, że nie, może coś im się tam nie do końca ułożyło i później jakiś taki z- zły cień padł tak, na, na, na tą ich osobę, na, na tą markę, a później rzeczywiście byli w stanie to odbudować. Natomiast na pewno się to wiąże z, po pierwsze z samoświadomością, wysoką świadomością i z dużą pracą nad sobą. I też taką dyscypliną, tak, bo to nie będzie jednorazowe jakieś działanie, tylko no, nawet to odbudowanie marki, no, to trwa dłużej niż jej zbudowanie od początku. Więc na pewno, na pewno tutaj szalenie duża, taka żelazna konsekwencja musiałaby być na pewno na wysokim poziomie.
0: Ja patrzę na czas, że nam się pewnie będzie kończył czas, a mam jeszcze takie dwa pytania, które bardzo chciałabym Ci zadać. To ostatnie to będzie takie trochę podsumowaniem, ale to jedno pytanie, to moje pytanie jest takie, ponieważ, żeby stać się tym talentem, tak jak mówiliśmy, jest dużo możliwości wtedy dla Ciebie, właśnie możesz wyjeżdżać na różnych kontraktach, jakby szans jest wiele, ale moje takie pytanie jest, jaką musisz cenę za
1: to zapłacić? To zależy też, na co my jesteśmy otwarci i gotowi. No, to nie jest tak, że to nie ma też, też ceny, bo na pewno trzeba w to zainwestować. Tą ceną jest ta inwestycja i teraz pytanie, na ile my jesteśmy w stanie podjąć ten ciężar tej inwestycji w nas samych, ale miejmy na uwadze to, o czym mówiśmy na samym początku, to jest nasz rozwój. To jest coś, co tak naprawdę zostaje z nami z naszą osobowością. Ja na pewno też byłabym inną osobą, gdybym znalazła się w tamtym momencie, w innym miejscu, w innym czasie, gdybym załóżmy rzeczywiście kontynuowała tą swoją karierę i pracowała w sądzie. Być może wydawałabym jakieś dzisiaj wyroki i została sędziną. Nie mam zielonego pojęcia (śmiech) niż to, co robię tutaj. I też bym pewnie wpływała na czyjeś życie, tak, tylko w innym na pewno wymiarze. Ale tutaj działam bardzo rozwojowo, więc... ma to to swój plus. Natomiast cena to jest nasza inwestycja w to, moim zdaniem. Jeżeli minimum włożymy, to tyle osiągniemy. Tyle tyle nam z tego po prostu wyjdzie. A jeżeli więcej w to zainwestujemy, to więcej w to wyjdzie. I tak tak jak wspomniałam, To to widać. My sami nie jesteśmy w stanie tego tego ocenić ze swojej perspektywy, ale osoby z naszego otoczenia na pewno widzą ten rozwój. To jak jak zaczynamy myśleć, sposób myślenia też to ma wpływ później na sposób życia, na nasze ambicje, bo bo one też rosną. Mówi się, że rzeczywiście tutaj może być i może gdzieś tam w tle, w głowach też naszych słuchaczy być, a co z tym work-life balansem, tak jak będziemy tyle inwestować, czy nie przeinwestujemy, no Wszystko musi mieć też zdrowy umiar. Ja nie mówię, żebyśmy tutaj e, ślepo e, poświęcili się tylko i wyłącznie temu, bo balans musi być, bo, bo później to tak naprawdę skończy się tym, że się spalimy. Po prostu tak. E. I nie, nie będzie z tego też wartości dodanej, bo skończy się ta satysfakcja, będzie, będzie taka frustracja. To mhm. musi być zbalansowane. We wszystkim jest umiar zalecany i tutaj tak samo. Ale właśnie
0: mi się wydaje, że naprawdę mhm. trzeba mówić prawdziwie, że jest też jakaś cena i że tak jak fajnie dopodziałaś się z tego, inwesty- że to jest inwestycja. Pamiętam jak dziś, jak miałam lat 30 i wielu z moich znajomych w tym momencie się decydowało, wiesz, na kupno mieszkania, założenie, rodziny, a ja wtedy podjęłam decyzję, że ja jednak chcę wjechać do Irlandii. i w wieku 30 lat z dwoma z moim mężem wyjechaliśmy do Irlandii i musieliśmy zacząć wiele rzeczy od nowa i tam oczywiście w końcu udało się dostać super pracę, byłam menadżerem do spraw rozwoju w tym banku i teraz po tym, po tym czasie, jakby wracając do Polski, już pracując też na polskich projektach, niektórzy mówią, kurczę, jak to się dzieje, że ty tyle zarabiasz, że ty takie projekty realizujesz, tak. no jak to się dzieje, bo ja jakby podejmowałam w pewnym momencie różne inwestycje i tak czasami mam takie poczucie, że ludzie tak nie chcą zaakceptować, że za pewne rzeczy się płaci. Tak. Ostatnio już słuchałam super podcastu, już nie pamiętam jak się ta pani nazywała, ale m, wydała sześć książek, książek, jakaś amerykanka, no naprawdę super kobieta z sukcesem, ma czwórkę dzieci i właśnie też bardzo ładnie powiedziała, słuchajcie, ja codziennie rano wstaję o piątej rano, żeby to wszystko ogarniać. Od pięciu lat nie oglądam ani jednego filmu. I ona mówi, że ma taką metodę osiągania swoich sukcesów, że jakby są pewne rzeczy, które sobie zapisuje każdego dnia ten cel, tak jakby go zrealizowano. Na przykład wystąpiłam na konferencji Tony Robbins, nie? Jakby to jest dla niej ważne. Ona mi każdego dnia to zapisuje i ona no. mówi, jak kiedyś tam wystąpię, to pokażę ludziom, że już na dzień dzisiejszy 7 tysięcy razy to zapisałam. Czyli że każdy sukces ma swoją cenę, ale już tak by chcieli tak szybko, nie? żeby to po, tak. po prostu się w te rzeczy wydarzały.
1: To jest też bardzo ciekawe w kontekście naszego nowego, poko- młodego pokolenia. bo ten sukces jest oczekiwany tu i teraz ale to tak jak tutaj bardzo inteligentnie wspomniałaś, no niestety to też jest czas inwestycja w czas musimy po prostu być cierpliwi żeby to do nas przyszło i te 7 tysięcy razy to też jest jakaś ta cena ale też taka pokora, którą troszeczkę też musimy w sobie znaleźć bo to się nie stanie rzeczywiście tu i teraz i powiem szczerze, że ja się spotkałam z dokładnie tymi samymi komentarzami Z zewnątrz to pewnie wygląda też bardzo tak atrakcyjnie, natomiast cena też była duża zapłacona, bo to też trzeba było się do pewnych sytuacji gdzieś niestety dostosować. Ale na końcu na pewno, przynajmniej ja w swoim odczuciu powiem, że ja mam naprawdę ogromną satysfakcję i drugi raz podjęłabym tę samą decyzję i nie zostałabym na pewno w strefie komfortu. To teraz mówimy,
0: jak ty postrzegasz też trochę to młode pokolenie, bo jakby też możesz na to popatrzeć trochę z tej swojej
1: perspektywy. Tak, tak, bo mówimy o innowacyjności i przyszłości, to nie moglibyśmy tutaj pominąć też tego tematu, bo tak naprawdę to będzie zaraz docelowa populacja, z którą będziemy współpracować. Może trochę kontrowersyjne twierdzenie, ale ja uważam, że akurat pomimo tego, że są wbrew jakby pozorom otwarci ci młodzi ludzie na nowe doświadczenia, chętnie się szybko czegoś uczą, no też są niecierpliwi, bo ten efekt musi być tu i teraz. To mimo wszystko uważam, że ci młodzi ludzie bardzo boją się porażek. Dlatego. Lubią próbować nowych rzeczy, ale jest to mocno asokuracyjne w takim aspekcie, że jednak z tej swojej strefy komfortu nie zawsze chcą tak odważnie wychodzić. Czują się jednak lepiej, gdzie jest wygodnie, gdzie jest komfortowo i bezpiecznie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze daje im to takie poczucie swojej wyjątkowości, tak, bo są w obszarze, które dobrze znają w którym się czują bezpiecznie i dzięki temu mają takie duże poczucie własnej wartości, właśnie tej wyjątkowości. Czują się może też w jakimś stopniu trochę pod ochroną i oczekują takiego właśnie uznania też. tak? Natomiast... Zatem idzie tak naprawdę duża presja, którą oni mogą odczuwać. Dlaczego mówimy o tym strachu? Dlatego, że mogą odczuwać pewną dużą presję, aby sprostać, jakby wyszli z tej strefy komfortu, wygórowanym oczekiwaniom i tu już się zaczyna znak zapytania, czy ja sobie poradzę. Że tutaj jest inna taka duża pewność siebie, która może być pozorna, bo później właśnie pytanie, czy, czy ja dam radę, tak? Bo jest presja otoczenia, społeczeństwa, presja może ze strony na przykład rodziców i w efekcie te osoby nie są do końca zdolne do tego, żeby podejmować ryzyko i chcą trzymać się po prostu tej swojej strefy komfortu. No jest to bardzo niesłuszne, no bo tak naprawdę dopiero wtedy mogą się czegoś nauczyć. I yy, pytanie, na, na ile yy, mogą trafić na taką osobę, która im to pokaże, yy, na ile sami są w stanie do, do tego dotrzeć, yy, a na ile jednak cały czas wracamy do tej odwagi, na ile jednak ta odwaga tutaj będzie tym hmm. kluczowym elementem.
0: Hmm. Też się zastanawiam, na ile wiesz, to nie jest związane z tym takim oczekiwaniem, yy, takim jak mówisz o sukcesie, to też z takim oczekiwaniem, że, że cały czas będzie super, nie? że jak tak jakby coś pod nogi, bo jakieś kłody wpadają, to to już nie jest super, w związku z tym ja wolę to to, to zarzucić, nie? A tak naprawdę to jest wyjście poza strefę komfortu i zmierzenie się z czymś co jest trudne. Ja pamiętam jak dziś, właśnie na jednym z takich programów talentowych, które realizowaliśmy, odszedł z tego programu bardzo fajny chłopak i ta hair manager robiła z nim taki exit interview i mówi, słuchaj, a dlaczego odchodzisz? On mówi, wiesz, bo tam w tym projekcie, nad którym pracuję, jest tyle niezrozumienia, tyle frustracji, nie wiadomo o to, o co chodzi. Ona się pyta, a nie rozmawiałeś ze swoim menadżerem o tym, on mówi, no rozmawiałam, ale to już trwa trzy miesiące. I to jest taki piękny przykład tego, że właśnie jest ta nieumiejętność znoszenia stanu niekomfortowego. Tak. Nie? I lepiej zarzucić, a ponieważ z jednej strony powiem tak, że rynek pracy bardzo sprzyja młodym ludziom i to jest super, nie, bo jakby mogę, szczególnie na przykład, jak masz też rynek IT, mogę rzucić i za moment, że tak powiem, z otwartymi rękami witają mnie w drugiej organizacji, tylko że widzę, jak często zdarza się tak, że ten człowiek zarzuca coś, idzie do nowej, a tam za moment zdarza się dokładnie to samo i tak przy tym trzecim skoku się okazuje, że tak naprawdę to, co go najbardziej powstrzymuje przed poczuciem satysfakcji z życia i z tego, co robi, jest nieumiejętność radzenia sobie z takimi sytuacjami, właśnie z tym niekomfortem.
1: To jest właśnie też takie bardzo... Obecne. Co na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że zupełnie inaczej, że są otwarci, odważni i chętnie podejmują nowe zadania i ryzyko. A tak jak się przyjrzymy, to do końca tak to nie wygląda niestety. Tak, A zwracamy na to uwagę, że jakby
0: biorąc pod uwagę te, co nas słuchają, na to właśnie, żeby jakby się u siebie temu przyjrzeli. Czy kiedy zaczynają odczuwać frustrację z tego, co robią, mówią, to chyba nie jest to, co ja chcę robić i jakby rzucają i to do innej firmy, to żeby się przyjrzeli z jakich powodów zazwyczaj to zarzucają. Tak. Bo nie znajdą wtedy tego świata idealnego. W związku z tym być może to jest dla nich ta informacja zwrotna, że czas nauczyć się radzić sobie z takimi sytuacjami i odnajdywać tą radość, nawet jakie właśnie takie, takie problemy się pojawiają. Dokładnie
1: I traktować to jako wyzwanie, a nie jako taki y, punkt blokujący. Dokładnie. I to rozwinąć. No
0: dobrze, czyli tak jakby kończę, co jakbyś mogła dać takie, takie trzy rady ludziom, którzy nas słuchają i którzy mówią, okej, okay, chcę się znaleźć w korporacji albo nawet gdziekolwiek, to takie trzy rady właśnie, jak zarządzić tym swoim talentem, żeby, żeby osiągać więcej.
1: Po pierwsze miejmy odwagę, tak? Miejmy odwagę w tym, co myślimy, jakie mamy marzenia, żebyśmy mogli naprawdę po nie sięgnąć, bo marzenia się spełniają. Kiedyś ktoś mi powiedział, uważaj, o czym marzysz. Tak mi się to szalenie spodobało, bo to było takie bardzo challenge'ujące to znaczy, że co, jak marzę o czymś wielkim, to to się spełni. Tak, to się spełni, ale my musimy trochę temu marzeniu i szczęściu dopomóc, więc miejmy też świadomość, że to nie będzie do końca rzecz, która sama na nas spójnie, pojawi się. My musimy też tutaj wykonać pewne ruchy, pewne inwestycje. I musimy mieć tą świadomość, że rzeczywiście jest to droga, którą trzeba przejść, czyli trochę pokory. Ja jeszcze się bym odwołała do jednej rzeczy, do wartości. Po prostu kierujmy się też w naszym życiu wartościami, które mamy. Nawet jeżeli w pewnych okolicznościach mogą się pojawić inne sytuacje, to to musi być po prostu rzecz, która się nigdy nie zmieni. I tam, gdzie będziemy za jakiś czas, to my będziemy dalej sobą. Tą, tą samą osobą, którą byliśmy na początku i wtedy też będziemy mogli sobie ze spokojem powiedzieć, że to był naprawdę duży sukces. Oczywiście słowo sukces może tutaj otworzyć inne dyskusje, czym jest ten sukces. Na pewno nie taką miarą jakby statusową, przynajmniej w moim odczuciu, ale ja bym to określiła, że ten sukces jest na ile my możemy wpłynąć na życie innych osób jak bardzo możemy na to wpłynąć i to bym określiła taką miarą sukcesu i na końcu powinniśmy sobie zadać to pytanie, czy odnieśliśmy sukces, czyli czy ten menadżer odniósł sukces, to nie to, że on przyniósł tam ileś oszczędności, tylko czy on był właściwym people developerem, czy był w stanie wpłynąć na to to życie, na innych innych osób. bądźmy po prostu odważni. Nie bójmy się marzyć, wychodźmy ze strefy komfortu, bo tam tak naprawdę dzieją się duże rzeczy. Małe rzeczy są w strefie komfortu, duże rzeczy są poza strefą komfortu. Nawet jeżeli czasem nam się wydaje, że w danym momencie kompetencyjnie nie jesteśmy gotowi do to, o czym mówiliśmy, to nie jest do końca tak. Tylko trzeba się na to po prostu otworzyć.
0: Dziękuję Ci bardzo serdecznie
1: za Twój czas, za bardzo cenne doświadczenie. Dziękuję serdecznie. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i wszystkich serdecznie bardzo pozdrawiam. Dziękuję jeszcze raz bardzo.
0: A już za tydzień zapraszam Cię do podcastu numer 25, gdzie wspólnie z Joanną Kuzdak będziemy rozmawiać o tym, jak zawrócić z obranej drogi i pójść we własną stronę. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl